0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en novembre 2021 et vous écoutez l'épisode 131, chronique de Proxy Jeu Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Et pour cet épisode des chroniques, je suis accompagnée de celui qui m'accompagnait déjà en novembre 2020. Et oui, tenez-le pour dit, le mois de novembre, c'est donc son mois à lui. Alors, est-ce que les plus assidus de nos auditrices ont déjà trouvé de qui il s'agit, sans tricher et à les regarder dans les archives de Proxyjeux Bon, alors quelques autres indices pour vous. Disons que jusqu'à ce que Dedechutz nous révèle ses talents musicaux, c'était The Voice de Proxyjeux. On murmure même que la chanson « Si j'avais un marteau » devait être interprétée par lui dans une version plus, hum, disons, plus proxienne. « Si j'avais un hammer, je bâtirais une tour, une tour pour proxy jeu et j'y mettrais Cyrus, Dédé, Danny et Fendoel, Wow, oh, oh, ce serait le bonheur. » Salut Hammer.
1: <rire> Salut Polgara. Bah tu te débrouilles pas mal hein Oh non 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 Je suis une casserole. Si j'avais un Hammer, je, je prends, je prends. Bon très bien.
0: Tu vois la tour de proxy jeu et on comprend comment elle a été édifiée maintenant. <rire>
1: Alors moi, euh, la tour de proxy jeu, malheureusement, moi je suis, euh, je te le rappelle, dans nos bureaux oui. à l'étranger, donc euh, je n'ai malheureusement pas l'occasion d'y mettre les pieds.
0: Tu ne viens pas souvent au siège social, euh, c'est dommage.
1: Mais en tout cas, euh, ça me fait très plaisir de, de te retrouver pour, pour ces chroniques. Et effectivement, c'était déjà euh, au mois de novembre euh, l'an dernier.
0: Donc je, je note sur mon carnet qu'en novembre 2022, on se retrouvera encore... Euh... Sans problème. On va tout d'abord remercier nos euh, donateurs et donatrices hein, qui nous soutiennent et nous aident à réaliser ce podcast. Donc, on remercie Arnaud von Meuselwinkel, Pyrrhus, Nipar, Gaume, Guy Berlef, Loïc, Dr. Cheux, RetroFX, Arakin.
1: On dit aussi merci à Tonio Lamachine, Cédrix, Psined, Uraniman, Franck, Yann Galis, Azari, Opaque, Kinarbre, Nico, Elton. Et on remercie aussi le réseau des Cafés ludiques qui nous soutient. On remercie aussi notre partenaire La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques désormais à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Et puis c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Alors, avant de se lancer dans l'épisode des chroniques, nous allons faire un petit retour sur les commentaires. Oui. Avoue que c'est pour ça que tu es revenu, parce que c'est
1: bah, tellement oui. bon. C'est le meilleur moment euh, quand on entend euh, parler de nos auditeurs et auditrices.
0: Voilà, donc on a euh, eu un premier commentaire, bah, forcément de Gerni Lolo, c'est obligatoire, euh, qui est revenu en disant que l'épisode était au top, mmh. donc il a adoré la, la chanson de, de Dédé. <rire> et, euh, et voilà et il a dit j'aime moins ceci est un jeu parce que je suis nul et que je ne trouve pas il oh. ne faut pas dire ça d'abord tu, tu n'es pas nul non et en plus, c'est, justement, il faut que tu écoutes encore, avec encore plus de la suite du tué Assiduité, moi, je suis, moi, je ne trouve jamais. Donc, si ça peut te rassurer. Euh,
1: c'est pas toujours voilà. rues qui gagne, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire.
0: Oui, c'est une légende urbaine, ça, maintenant. Alors, on a également, euh, on a eu plusieurs personnes qui ont commenté suite à la chronique du Pion Oui. Tu sais, sur le, qui mmh, disait que si on avait, on allait déclencher une malédiction si <rire> on commentait pas. Et donc, on a Mouton et Altaripa qui ont commenté en disant que bon, euh, au quand même, il mettait un commentaire. Voilà. Ils n'étaient pas superstitieux, mais euh, bon, ils mettaient un commentaire.
1: Voilà, oui, j'ai ai bien aimé le commentaire d'Altaripa qui disait euh, « Je ne crois pas du tout que mettre un commentaire me, protéger, me protégera de la, de la malédiction ». Mais il l'a mis quand même.
0: Et voilà. Et Mouton a dit qu'il qu ou elle ne connaissait pas l'homme de minuit, mais que c'était assez perché. Mais qu'il fallait respecter la première règle, qui était de ne <rire> pas jouer à ce jeu. Moi, j'avoue aussi que ça m'a. <rire> cette chronique m'a beaucoup euh, rendu perplexe. Et donc, euh, je trouvais ces jeux assez, cet angle, enfin, comment dire, cet angle de, cet angle sur le, les, les jeux assez intéressant, quoi. Mmh,
1: mmh, oui, absolument. C'était, euh, c'était un angle, un angle très inhabituel. Et puis, euh, puis comme c'était un peu l'épisode d'Halloween, ça tombait bien.
0: Ouais, ça ça, ça cadrerait bien avec le contexte. Alors ensuite, on a un commentaire de Zéphiriel. Ben oui, parce que j'avais trouvé euh, lors de l'émission, de la dernière émission, qu'il faisait beaucoup de compliments à Cyrus. Là, que c'était vraiment, euh, ça commençait à se voir un peu.
1: Mmh.
0: Et il nous répond pour nous dire je fais des compliments à Cyrus parce que c'est noté dans mon contrat, c'est tout. Donc ben voilà, voilà, vous savez tout maintenant. C'est une obligation voilà.
1: contractuelle, c'est tout.
0: <rire> c'est tout. Voilà, vous voyez, vous voyez comment Cyrus, ça, est, il est dur en, en négociation euh, quand il, mmh. il mmh. s'agit de faire les contrats. Alors, on a ensuite Peter qui disait qu'il aimait vraiment le format avec deux commentateurs ou commentatrices, en fait qui se bah, qui se répondent dans les interludes, hein, comme, bah, comme oui, ce oui. qu'on fait depuis maintenant. C'est la deuxième saison où on fonctionne comme ça, alors avec des commentateurs commentatrices tournants mais c'était avant en exclusivement avec Dédé et mmh. moi-même. C'est vrai, oui. Et c'est sûr que je pense que ça, ça permet de rendre euh, effectivement aussi le, bah, le, les interludes plus vivants et dynamiques en, en fonction des, des, des personnes qui participent. On a tous, euh, on a tous des choses différentes à, à dire et puis on ne va pas rebondir sur les mêmes choses. Donc, c'est sûr que c'est euh, assez sympa.
1: Oui, c'est ça. Ça amène encore un petit peu plus de, de variété dans ce format-là.
0: Exactement. Euh, il dit aussi qu'il trouve que Dédé a fait beaucoup de progrès euh, par rapport à sa première euh, chanson. Euh, <rire> mais il se demande si c'est avec ou sans autotune.
1: Euh, bon, je ne euh, sais pas si c'est trahir un petit secret, mais je crois qu'il nous a avoué en coulisses qu'il en mettait un petit peu quand même.
0: D'accord, tu veux mais dire bon. que ce n'est pas lui euh, euh, au, petit, au, comment dire, au naturel, que sa voix est un peu... Refa... Est ceci, un peu... Étant
1: dit, ceci étant dit, quand tu, quand tu vois la, la quantité d'artistes professionnels qui l'utilisent, je pense que ce serait vraiment malvenu de lui en tenir rigueur.
0: C'est vrai. Euh, ensuite, il revient sur « C'est l'histoire d'un jeu », donc ça tombe bien, parce que, ah, bah, on est là oui. tous les deux.
1: Justement, oui. a... j'ai lu son aimé. commentaire et je voulais, ouais. euh, je voulais apporter une réponse.
0: Alors vas-y, euh, dis-nous son commentaire.
1: Alors justement, il, il, il trouve qu'on parle vraiment très très vite. Alors en fait, c'est peut-être pas tant qu'on parle très très vite... Mais j'avoue que euh, j'ai tendance à éliminer tous les blancs quand je fais le montage de cette chronique pour rester dans les oh, clous, ouais. on va dire, parce que cette chronique est, est oui. une des plus longues euh, que qu'on qu présente. On est deux, donc on a un petit peu de un petit peu de marge, je dirais, par rapport au au format standard d'une chronique. Donc j'ai tendance à vouloir tout tout ramasser. Mais j'avoue que je comprends euh, je comprends son commentaire. Et pour la prochaine, je vais essayer de faire euh, de faire attention. Ou alors, tu peux essayer d'écouter cette partie du podcast en x 0,8.
0: Oui, c'est ça. Ou alors Parce qu'il dit qu il dit que parfois, il a du mal à nous suivre, parce que c'est des sujets peut-être plus dits plus complexes, quoique. Et il dit, comme probablement nombre d'entre nous, je fais autre chose en même temps. Alors moi, je pense que juste pour cette chronique-là, il faut que tu t'arrêtes de faire autre chose et que tu nous écoutes religieusement, <rire> peut-être. Les autres, là, ah, bon, tu peux les écouter d'une oreille, c'est pas très important, <rire> mais nous, quand même, vraiment.
1: Écoute, euh, c'est vrai que c'est difficile. Moi-même, j'écoute souvent le, le podcast en, en faisant autre chose, que ce soit en conduisant mm. ou en faisant la vaisselle ou autre tâche ménagères ou transport en commun, n'est-ce pas Donc, euh, on va essayer de faire un petit peu attention. Mais c'est vrai que dans ces sujets-là, on, on a toujours tellement de choses à dire qu'on veut essayer de mettre le plus possible d'informations ouais. dans cette chronique.
0: Oui, et de pas enlever du fond et des, des informations qui nous semblent vraiment pertinentes. Voilà, on, voilà. En a, on en enlève déjà... Euh... Mmh pas mal.
1: Mais c'est vrai que oui, bah oui, oui. Mais c'est vrai que ça mm. peut être très, très dense. Hein. De toute façon, euh, on pourrait facilement faire des chroniques euh, d'une demi-heure euh, ouais, sur, ouais, ouais, sur ce thème-là.
0: Et d'ailleurs, donc lui, il nous a fait aussi une seconde partie de commentaires où il revient en fait sur le fond de ce dont on a parlé, euh, puisqu'il revient sur euh, New qu'il dit avoir visité, donc euh, que c'était très intéressant. Oui. Et, euh, et il dit, il parle aussi, euh, il fait aussi référence au, au familistère de Guise qui est dans l'Aisne, qui euh, bah, qui euh, s'y apparente, mmh. hein, mmh. euh, apparente. Et il parle aussi des canaux, euh, revient sur les canaux, puisqu'il y a eu beaucoup de constructions de canaux aussi en France, en, en Saône et en, et, euh, en Saône-et-Loire. Oui. Donc voilà, oui, il nous envoie, il parle aussi de l'Anglomanie en France à la fin du XVIIIe siècle. Donc si ça vous intéresse, bah, allez regarder euh, ces références. Euh, ça, en plus, ça, ça enrichit en fait la, notre chronique, c'est super.
1: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment super et euh, bah oui, c'est c'est excellent que que ça vous fait vous intéresser au mmh. au sujet que vous ayez envie de, de creuser encore plus. Euh, Nous-mêmes, à un moment, euh, quand on creuse ces sujets-là, on est obligé ouais. de s'arrêter, <rire> comme je le disais avant. Mais c'est vrai que c'est c'est passionnant parce que on rebondit toujours d'un fait historique euh, mmh. euh, vers un autre. Et euh, moi, c'est c'est pour ça que que j'aime personnellement beaucoup cette chronique.
0: Alors, on a fini avec les commentaires, il n'y en avait pas tant que ça, finalement les gens n'ont pas eu peur de la malédiction du Pion Il
1: enfin, faut croire que non.
0: Voilà, donc dans la rubrique à proximité, on vous annonce, bah, donc ce week-end il y a les 12 heures du jeu qui sont organisées à Champs-sur-Marne, donc de 10h à 22h. Voilà, qui sont organisés euh, euh, centre culturel Georges Brassens donc il euh, y aura euh, pas mal de, de jeux, des éditeurs donc euh, voilà, si vous habitez dans le coin, n'hésitez ben, pas à y aller.
1: Ouais, c'est déjà euh, la 17 e édition dis donc, hein, j'ai ouais. vu ça sur leur page Facebook et c'est l'association Cocktail Ludique qui organise ça.
0: Qui organise exactement. Donc
1: voilà, vous êtes prévenus si vous écoutez euh, cette, euh, cette émission dès sa sortie et eh bien dimanche 28 novembre si vous êtes dans le coin voilà. rendez-vous à champs sur Marne.
0: Et personnellement, normalement, je vais y aller. Donc ça, c'est cool. Oh bah
1: en plus, voilà, si c'est une les... occasion de oui. rencontrer Paul Gara oui. en vrai, oui. de... alors vous n'avez vraiment plus aucune excuse de ne pas y aller.
0: Non, c'est même la chance de votre vie de venir, ça, ça clairement, je pense. <rire>
1: Je précise quand même qu'il bah, vous faudra euh, venir avec euh, votre masque et votre passe sanitaire pour pouvoir entrer, vu les conditions sanitaires actuelles.
0: Et votre bouteille de champagne pour m'offrir un verre, évidemment. <rire> <rire> bon, et on a une petite surprise aussi dans cette rubrique à proximité oui. puisqu'on on vous propose d'écouter un petit reportage qu'ont réalisé Lana Hedro, qui est un retour sur le tournoi Terraforming Mars qui a eu lieu euh, le week-end du 12 novembre.
1: Oui, 13-14 Novembre, je oui,
0: enfin, 13-14 novembre, pardon. Donc on vous laisse les écouter tout de suite.
2: Bonjour Paul Gara et bonjour Hammer. Nous profitons de cet encart proximité pour vous raconter un petit peu où on était le week-end du 13 et 14 novembre avec Lana. Nous étions à anières sur seine pour participer à la troisième Coupe de France de Terraforming Mars.
3: Alors, cette édition était prévue un petit peu plus tôt, mais euh, suite à la pandémie, il a fallu la reporter plusieurs fois. Drew était qualifié depuis début 2020, c'est une date qu'on attendait depuis un moment.
2: C'est donc le club des ludophiles d'Anières-sur-Seine qui organise cette Coupe de France. Alors c'est une association ludique d'une centaine d'adhérents, mais le projet est surtout porté par Yoshi et Thibault, plus des bénévoles le jour J. Alors Yoshi et Thibault, ce sont des anciens joueurs de Magic qui ont déjà fait pas mal de compètes et ils avaient envie de recréer cette ambiance et ces tournois autour de Terraforming Mars, un jeu qu'ils ont découvert en 2017 et qu'ils ont bien apprécié. Ils ont décidé de créer ce tournoi de leur propre initiative et après donc ils en ont fait part à Freaks Game et Intrafin pour valider les choses. Ils ont profité de leur expérience des tournois de Magic pour rédiger un règlement qu'ils ont mis en place sur ce championnat et ils l'ont ensuite fait valider à Freaks Game qui en a profité pour reprendre quelques idées pour leur propre tournoi.
3: Alors une Coupe de France, ça ne s'organise pas tout seul. Yoshi et Thibault ont mis en place pas mal de partenariats, notamment avec la mairie d'Anière-sur-Seine qui prête la salle tout le week-end, avec le CNES également qui envoie des lots et des supports de communication, mais évidemment aussi avec Intrafin. Intrafin, cette année, a offert des jeux pour les huit premiers du tournoi et également une boîte de terraforming Mars en... sur un fil rouge. Frixgame Game euh, également offre des cartes promo en lot et a validé euh, les cartes spéciales créées spécialement pour l'événement.
2: Il est à noter que ce tournoi est à but non lucratif et que bon, 70% du budget va dans les lots et les 30% restants passent dans l'organisation et la communication.
3: Quand la Coupe de France a été mise en place il y a quatre ans, Yoshi et Thibaut voulaient quelque chose de plutôt local, mais avec le bouche à oreille, en fait, il y avait pas mal de demandes, et dès la première année, il y a eu 36 participants. L'année suivante, c'était déjà plus gros, c'était non plus local, mais déjà national, et donc c'est 68 participants qui étaient prévus. Bon, il y a eu des problèmes de... de grève le jour de la finale, et donc il n'était que 63, et à la troisième édition, c'est 68 participants euh, prévus, 17 tables de 4 joueurs.
2: À partir de la deuxième année, il a fallu mettre un système de sélection en place hein, sous forme de qualifier à travers toute la France qui se déroulait dans les associations ludiques, les bars de jeux ou les boutiques ludiques. Cette année, il y avait donc 17 qualifieurs et donc un qualifieur permet de qualifier entre 2 et 4 personnes par manifestation selon le nombre de participants. C'est-à-dire qu'à 32 participants, vous aurez 4 qualifiés pour les phases finales. Ceci nous a donné donc 68 qualifiés pour ce week-end de phase finale. Mais, sur les 68 qualifiés, il y a eu quelques absents de dernière minute qui ont pu être remplacés par les accompagnants qui voulaient bien jouer et participer à ce tournoi.
3: Ça a été le cas pour moi. J'avais pas réussi les qualifiers et j'ai quand même pu jouer ce week-end.
2: Alors, comment marche le tournoi Le premier jour, chaque joueur va disputer trois parties sous forme d'une ronde suisse. Ce sont des parties à quatre joueurs. Dans ces parties, le premier joueur va marquer 5 points, le deuxième joueur 3 points, le troisième 2 points et le dernier marquera un point. Et si on arrive à se maintenir à 5 points ou moins du premier, on gagne un point de plus en bonus. Ce qui permet de pas trop perdre en écart si on est assez proche du premier.
3: Au niveau des conditions de jeu, on a tout d'abord 5 minutes pour choisir sa corpo, ses cartes prélude, puisqu'on joue avec prélude, et sa main de départ. Et puis, il y a ensuite deux heures de jeu maxi. Et vraiment maxi. C'est-à-dire que si ce n'est pas fini au bout des deux heures, c'est fin sèche. Le joueur qui fait son action la termine et il y a un décompte immédiat. à noter qu'on joue en version draft et que les plateaux ont évolué. On a joué avec le plateau de base et puis avec elas et Elysium donc sur les trois parties du, du samedi. À noter également, pour agrémenter le jeu, les organisateurs avaient prévu un petit fil rouge à chaque partie. Donc ça consistait en quoi, euh, sur les 17 tables, il y avait des petits lots pour les trois premières tables qui terminaient euh, un défi en premier. Donc dans les défis, il y avait par exemple poser le premier astéroïde ou être le premier à avoir six microbes sur une carte. Et puis le dernier, c'était poser le quatrième océan. Donc quelque chose de plutôt rigolo qui rapportait des petits lots en plus plutôt sympathiques. Alors après, il fallait choisir entre est-ce que je, je joue pour pour gagner ou est-ce que je m'autorise à, à dévier un petit peu de ma stratégie pour bah, pour faire ce, ce fil rouge sympathique.
2: Oui, oui c'était sympathique et, et, et très rigolo. Et ça t'a d'ailleurs permis de gagner ton sandwich pour le samedi midi.
3: Oui, et toi, tu as gagné une ration astronaute fournie par le CNES, je crois.
2: Ouais c'est ça. Des pommes séchées, euh, <rire> comme pour les astronautes. Et donc les cumuls de points sur ces trois parties permettent de dégager un top 16 qui se qualifie pour le deuxième jour, et c'est là que nous nous sommes arrêtés, puisque nous n'avons pas eu assez de points pour, pour nous qualifier. À savoir que pour se qualifier, il fallait avoir au moins
4: 11 points,
2: et d'ailleurs il fallait même avoir euh, de bons scores avec ces 11 points, puisqu'il y a eu pas mal de, de joueurs, et il a fallu les départager par les NT. Et donc ces 16 joueurs, le deuxième jour, vont être répartis euh, de manière à faire des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Et les quarts de finale commencent par 4 tables de quatre joueurs. Et sur ces tables de quatre joueurs, les parties se déroulent maintenant par élimination directe. C'est-à-dire que les deux premiers seront qualifiés pour la phase suivante et les deux derniers ben, sont définitivement éliminés.
3: Au niveau des conditions de jeu, à chaque partie, on va ajouter une, une extension. Ça va se cumuler. D'abord, colonie pour les quarts, puis Vénus pour les demi et Turmoil pour la finale. Les limites de temps également vont, vont changer. Les quarts sont toujours sur deux heures, mais la, la demi-finale était en maximum 2 h et demie. Il n'y avait pas de limite pour la finale. Cette année, elle a duré 3h36 et si vous faites le total, ça fait quand même plus de 8 heures de terraforming Mars pour ceux qui ont joué les trois matchs le dimanche.
2: Sans parler des 6 heures déjà le samedi.
3: Oui, ça fait un gros week-end. On va féliciter Salem, le gagnant de cette année, clairement un vrai magicien de la terraformation. On espère qu'il pourra participer à la Terraforming Mars Champion Cup, euh, le championnat du monde, on va dire. Les dernières années, euh, elle avait lieu à Utrecht, aux Pays-Bas, cette année, avec la pandémie, c'est un petit peu en pause. On espère qu'il y aura au moins une version euh, numérique.
2: Pour les accompagnants ou pour les éliminer, il était possible de jouer en parallèle du tournoi puisque l'association mettait à disposition ces 200 jeux et qu'on a eu en plus quelques petites exclusivités puisque Freaks Game avait envoyé le proto de Terraforming Mars, le jeu de dé, que nous avons pu essayer.
3: Et apprécier. Alors, il faut peut-être en dire un tout petit peu plus pour nos auditeurs. Au stade où il en est, parce que ça reste un proto... Aujourd'hui, donc c'est un, un jeu avec des cartes vraiment dans le thème de terraforming et des dés qui créent les ressources. Alors, en sensation, c'est un jeu plus rapide que le jeu de plateau, où j'ai trouvé qu'il fallait être plus opportuniste, mais où il y a un peu moins d'interaction entre, entre les joueurs.
2: Oui, effectivement, puisque les tuiles qu'on va poser sur le plateau ne sont plus teintées de notre couleur de joueur. Elles sont là pour la construction de Mars. Mm. En plus, il y avait quelques exemplaires de Terraforming Mars Ares Expedition dont le jeu n'est pas encore sorti, hein, c'était que les versions Kickstarter qui étaient disponibles. Et de la même manière, trafin avait envoyé une des premières boîtes de jeux en français, euh, du jeu Golem, qui devrait arriver prochainement dans les boutiques.
3: Ce week-end a vraiment été l'occasion de croiser des passionnés Terraforming de Mars. Euh, on a même croisé un, un de nos donateurs, parmi les qualifiés.
2: Oui, il nous a reconnus. Alors, pas à nos têtes, mais à nos t-shirts et proxy-jeux. Ça marche
3: aussi. Voilà pour conclure... Euh... On était très contents de ce week-end. Euh, un gros bravo à tous les bénévoles qui ont été soit présents à la buvette, à l'accueil, même à ceux d'ailleurs qui ont prêté leurs copies de jeux pour le tournoi. Euh, des belles copies, euh, souvent des cartes slivées, des tuiles 3D.
2: Oui, il y avait même plusieurs fois où c'était des big box Terraforming Mars. Oui. Ouais. Toute option.
3: Un grand merci en tout cas à Thibault et Yoshi qui ont pris du temps pour répondre à nos questions, pour leur organisation qui était vraiment au top et leur bonne humeur permanente. Ça a permis de faire de ce week-end un, un événement vraiment convivial entre passionnés. Merci à tous.
0: Eh ben merci beaucoup Lana et Drou. Donc déjà on, félicite, on les félicite quand même hein, d'avoir bah, participé ouais, et euh, d'être euh, allé jusqu'à ce stade de la compétition. Donc, euh...
1: Surtout que si j'ai bien compris, ils ont attendu cette, euh, oui. cette, euh, Cet événement à peu près euh, à peu près deux ans.
3: <rire> ouais, clairement. <Mais> à, <rire> cause
1: des, à cause de tous les événements qui se sont passés depuis, euh, depuis l'an depuis dernier. Bah oui, c'est très sympa. On revient pas très, très souvent sur euh, le jeu organisé euh, non. Dans, ce, dans cette émission. C'est bien sympa d'en de, de, parler.
0: Oui, c'est un sujet qu'on n'aborde pas tant que ça, les tournois. Moi, je pense qu'on a un local à jour. Enfin, c'est dans nos, dans nos idées hein, pour, quand même pour parler, de faire des dossiers spéciaux, etc. Un jour d'aborder le sujet. Moi, c'est vrai que je c'est mm -hmm. un monde que je connais pas du tout. Je suis pas du tout fan de tournois en général. Bah,
1: c'est vrai qu'on. Vrai qu'on en entend surtout parler, euh, euh, c'est les tournois de Magic, je pense, qui sont euh, le plus populaire, euh, mm. le plus, plus connu. Je note d'ailleurs que les deux organisateurs de cette Coupe de France sont eux-mêmes d'anciens joueurs de Magic et c'est donc de là qu'ils ont eu euh, cette idée. Hein. Oui vraisemblablement. Mmh.
0: Très bien, bah écoute euh, on va pouvoir euh, se lancer dans les chroniques et tu sais que euh, oh, désormais on a ajouté une, une chronique alors c'est pas une chronique audio mais on fait toujours un petit point, enfin on va essayer de faire toujours le petit point sur le mot du mois, hein, c'est-à-dire le point sur notre mmh. wiki, puisque. On a un wiki proxy jeu pour les, les définitions ludiques ouais. et donc alors c'est amusant parce que ce mois-ci euh, c'était le terme c'était eurogame ou jeu à l'allemande donc c'est ouais. euh, voilà. je pense que c'était un clin d'œil pour ta venue mm -hmm. <rire> et donc sur la définition bah, les définitions eurogame jeu à l'allemande en quoi d'ailleurs elles sont euh, elles sont ce sont des synonymes ou pas donc euh, à voir donc n'hésitez pas il euh,
1: y, y a déjà eu il déjà eu un, 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 un début de, de débat en interne n'hésitez pas à venir participer à la discussion sur notre Discord. Hein. On a un salon euh, wiki dédié euh, parce qu'on voit très bien que euh, eh bien, les, les définitions ne font pas l'unanimité.
0: Non, 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 les définitions, on comprend qu'elles sont assez... Euh, elles sont faites pour aussi évoluer, j'ai l'impression. Donc ça, c'est euh, bah, aussi... Parce que c'est quelque chose de construit euh, ensemble. Donc, euh, oui,
1: absolument. C'est oui.
0: aussi assez positif.
1: En tout cas, voilà, si, si vous voulez accéder au, au wiki, bah, vous pouvez aller sur notre, notre page d'accueil. Hein, vous trouverez un, un lien. Ou sinon, vous vous pouvez vous rendre directement à l'adresse wiki.proxy-jeu.fr.
0: Très bien, bah maintenant on va, euh, comment dire, on va se lancer dans l'écoute des, des chroniques audio, donc les, 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 comment dire, les chroniques classiques, si on peut dire, oui. et bien sûr on retrouve toujours, pour ouvrir le bal, Méclar, accompagné du teignard. On les écoute tous les deux. Il est rentré Ah oui, il est rentré, et il n'est pas content, j'ai l'impression.
5: Alors, pas trop dur le trajet retour de sm
6: Dur Non, un peu long à hein, mon goût, mais bon. Je vais pas revenir sur le sujet, hein, ça va m'énerver.
5: Ok, mais au moins ils se sont inquiétés pour ton retour. Qui Bah, les membres de l'équipe de proxy -Jew.
6: Même pas. Heureusement qu'on a des auditeurs sympas, hein, qui s'inquiètent, comme Jerny Lolo. Ah
5: oui, quand même.
6: Mais je me vengerai un jour. Je balancerai leurs petits secrets, toutes leurs coucheries. Qui, qui Je sais pas, moi. Dire par exemple que Aysen Cargo était déçu d'avoir un lit, une place, et de ne pas pouvoir coucher avec Cyrus, par exemple. Leclerc ouais Oui.
3: Ah, Bonjour. Bonjour. Tu as vu Cyrus aujourd'hui
6: Oui, il était de mauvais poil. Je pense qu'il doit être enfermé tout en haut de la tour.
5: Merci. C'était... Non. J'ai vu... Lana.
6: Oui, c'était elle, pourquoi Mais
5: elle est charmante.
6: Bah oui, elles sont toutes charmantes, hein, les filles de Proxy-Jeux. Toutes Oui, toutes. Où est-ce que tu veux en venir Non rien. Quoi
5: Non rien, c'est bien qu'elle te fait un peu peur.
6: Arrête. Mais t'as pas à avoir
5: peur, je suis sûre qu'elle est pas méchante en fait.
6: Méchante, non. Mais violente, oui.
5: Et pourquoi tu dis ça
6: Tu connais la cible de Graham
5: Non, c'est quoi
6: C'est un outil qui permet d'exprimer son désaccord.
5: Je vois pas le lien.
6: Eh bien, elle est souvent tentée par le cercle le plus loin de la cible. Agressée physiquement.
5: Ah oui, là je comprends. Mais au fait, pourquoi tout à l'heure tu as dit à Lana que Cyrus était mauvais poil
6: Car il a été éconduit.
5: Éconduit Il avait fait ça, demande
6: Oui, il avait demandé Beru en mariage. Pour cette histoire de clanque et de rangement verticale, et de Billy. Mais qui est Billy Tu te rappelles que Cyrus avait trouvé un joueur qui aimait Clank comme lui. Oui, tu m'en avais parlé. Eh bien, quand il a su que Beru en plus rangeait ses jeux en vertical dans des étagères Billy, il l'a demandé en mariage. Qui, Billy Non, Beru. Billy, c'est le nom d'étagère. Mais fais un effort pour suivre.
5: Donc, Cyrus a demandé Beru en mariage.
6: Voilà, et sa femme a refusé.
5: Sa femme Mais quelle femme
6: Mais la femme de Beru.
5: Purée C'est compliqué ton truc, hein.
6: Bon, Laisse tomber. Tiens, en parlant de Beru.
5: Beru, lex futur marié de Cyrus.
6: Voilà, c'est ça. Donc, on a un peu avancé dans notre enquête euh, du trafic de goodies de proxy jeu.
5: Ah oui, c'est vrai. Tu m'en avais parlé et j'avais reçu un colis, mais sans le goodies dedans.
6: Voilà. Donc, Beru a encore trouvé la réponse à l'autre tordu. Qui, Cargo Oui, Cargo. Tu sais qui fait deviner un jeu dans sa chronique Attends,
5: mais c'est le Cargo qui voulait coucher avec Cyrus tout à l'heure. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a Cyrus c'est un charmeur fou ce type
6: Bon, arrête de te disperser, hein, tu m'écoutes. Hein. Sinon, tu vas rien comprendre. Excuse-moi. Donc, Beru a gagné un goodies. Ok, là je te suis. Eh ben, il a dit ne l'avoir jamais reçu. Donc, Cargo, lui on en a envoyé un nouveau. Et maintenant, il en a deux. Des goodies Oui. Et comme excuse, Beru a osé dire que le premier colis avait mis un mois et 25 jours pour aller de proxy vers la Belgique, par la poste. Bah...
5: Ouais, c'est vrai que c'est pas très crédible. Hein. Oui, ce qui est surtout louche.
6: C'est qu'au même moment, on a reçu une publicité de La Poste pour nous vendre des machines à affranchir. Bizarre, non
5: Oula, tu penses à un complot où des Belges et La Poste seraient impliqués
6: Je ne sais pas, mais en tout cas, on a mis notre meilleur élément sur le coup. Il est spécialiste pour débusquer tous les complots. Dédé Je peux rien dire. Tiens, quand on parle du loup.
5: Qui Dédé Beru
6: Non, Cyrus. <rire> Allô Clar Oui
7: La prochaine fois qu'elle demande si je suis dans mon bureau ou si tu m'as vu, tu lui réponds que je suis en télétravail. Il me semble que je te l'ai déjà dit. J'ai franchement autre chose à faire que de négocier avec elle pendant une demi-heure. Et t'oublieras pas mon café.
5: Il t'a engueulé Oui. Pourquoi T'as fait une connerie
6: Oui et non. C'est à propos de Lana.
5: La Lana de tout à l'heure Oui. Ah, ça m'intéresse. Pourquoi Je crois que je suis en train de tomber amoureux.
6: Laisse tomber, hein. son cœur est déjà pris.
5: Ah, elle est déjà en couple oui mais non. Comment ça
6: Oui, elle est en couple et en plus elle aime un autre. Bah,
5: si elle en aime deux, je peux bien être troisième moi.
6: Aucune chance je te dis, son cœur est déjà pris.
5: Mais par qui bon sang
6: Stéphane Feld.
5: C'est qui lui Il apprend de ces jeux
6: Non, c'est un auteur de jeu.
5: Elle aime un auteur de jeu
6: Oui, pire qu'une groupie adolescente devant un boys band. Elle est fanatique, elle est connue dans le milieu. C'est-à-dire Dans le milieu du jeu société, elle a deux surnoms. La fanatique, c'est-à-dire qu'elle est obsédée par les jeux de Feld. Et son autre surnom c'est le bulldozer, c'est-à-dire quand elle joue...
5: Elle écrase ses adversaires.
6: Voilà, t'as tout compris.
5: Mais il a fait beaucoup de jeux, euh, ce Stefan Feld. Ils sont bien.
6: Ouais, ils sont sûrement bien, hein. mais trop marronnasses pour moi.
5: Comment ça T'aimes pas la couleur
6: Non, le style de jeu. Ce sont des jeux à l'allemande, avec plein de ressources, plein de tuiles, plein de trucs de gestion, et en plus, souvent, ils sont moches.
5: Mais il est peut-être bien, cet auteur
6: Ouais, peut-être bien, il se foule pas trop. C'est-à-dire C'est le Ikea du jeu société.
5: Par rapport aux étagères
6: Mais non, tu sais, Ikea... Ils piochent dans des villes suédoises pour nommer leurs noms de meubles, avec des noms imprononçables. Ok, mais là je te suis pas. Et eh bah, ben, Stefan Feld, dès qu'il a une idée de jeu, il prend une ville au pif pour nommer ses jeux. On a donc, je vais te les faire presque dans l'ordre alphabétique, hein, Amsterdam, Bruges, Hambourg, Château de Bourgogne, Macao, Marrakech, New York City, Strasbourg, il y en a encore plein d'autres...
5: Ah oui, OK. Il se fout pas donc. Mais je vois pas le lien avec Lana. Si elle aime cet auteur, euh, bah alors, ça peut pas faire de mal.
6: Et d'après toi, dans quelle voiture j'étais au départ de Proxy jeu pour aller vers Essen Et dans quelle voiture il n'y avait plus de place pour me ramener
5: Ah oui, je commence à comprendre. C'est celle de Drew. J'ai lu ça sur Twitter.
6: Oui, mais il y avait une autre personne dans la voiture. Lana Bingo. Sauf que depuis Essen, son cas a continué à empirer. Sa collection approche les 100 de tous les jeux de Feld. Je
5: comprends toujours pas le problème. Hein.
6: En fait, elle est en sevrage, comme une droguée. Elle a été voir un ludicologue. Un quoi Un ludicologue. C'est un spécialiste des addictions ludiques. Et donc, il lui a donné un traitement en lui interdisant de jouer à plus d'un Feld par jour. Et là, elle a dû monter voir Cyrus pour essayer de négocier avec lui pour avoir un jeu supplémentaire.
5: Pourquoi C'est lui qui a ses jeux
6: oui, c'est son compagnon de sobriété. C'est un ancien toxico qui aide Lana à se sevrer.
5: Cyrus Un ancien toxico Un drogué
6: Oui, mais un drogué ludique.
5: Il était accro à quoi
6: hum, Comment te dire Il y joue plus du tout maintenant. Il est complètement sevré.
5: Ah, je vois. Il était accro au Roland Wright. T'as tout compris. Donc, merci beaucoup, euh,
0: Méclair et le Ténia. Donc là, on, on, a on apprend que le Ténia est amoureux. Peut-être que ça va aller, ils vont être plus, plus, plus gentils. Ouais, voilà, tu te rends compte. On découvre tous les petits, euh, les petits travers, hein, des membres de la Proxy Team.
1: Ah, là, on est vraiment dans, dans les coulisses, hein. Moi, euh, comme je disais, euh, euh, j'ai pas l'occasion d'être, euh, d'être dans les, dans les locaux de la tour euh, Proxy Jeu. On voit bien qu'il se passe, qui se passe pas mal de choses, ouais, même, hein.
0: Et puis, on apprend quand même qu'il y, y a des, gens qui sont un peu toxicomanes ludiques dans nos, tu vois, euh, dans, dans l'équipe, ça fait un peu. Euh, on, on découvre le passé sombre de certaines personnes.
1: Ça dénonce, ça dénonce, hein, ça dénonce dans, cette, dans cette chronique.
0: Ouais, si on m'avait dit qu'en fait. Euh, ouais, que Cyrus en fait, était un ancien adepte de Rollen Wright en, oh. en, en phase de guérison, de, euh, vraiment, je n'y aurais jamais cru.
1: Je ne je sais pas s'il si, si va apprécier euh, qu'on ait, qu ait révélé ce fait à l'antenne.
0: Ce fait à l'antenne, bah, ça pourrait être utilisé euh, maintenant partout. Euh. <rire> <rire> Par tout le monde, hein, et il, va, il va se faire chambrer, hein, je pense.
1: Bon, tiens, en parlant de, en parlant de Cyrus, très bonne transition avec euh, avec notre notre chronique suivante, puisque je crois que c'est enfin lui qui revient pour les, les plateaux numériques ce mois-ci.
0: Oui, et oui, oui, et il ne va pas nous parler d'un and Right, hein, mais pourtant euh, c'est pas forcément un, un jeu dont il est fan. De, alors on, de, de quoi va-t-il nous parler Bah, écoute,
1: on va voir.
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, Eh oui c'est j'ai enfin laissé un peu de repos à Fenduel que je remercie encore de m'avoir remplacé le mois dernier au pied levé. La dernière fois je vous avais parlé de zombicides dans une ambiance rock'n'roll, cette fois je m'en vais vous faire voyager dans une paisible et belle région de France, la Bourgogne. Même si je préfère ces vins à ces châteaux, c'est bien de châteaux dont il sera question dans cette chronique. Et vous l'aurez reconnu, nous allons parler du portage du jeu de Stefan Feld, les châteaux de Bourgogne. Les Châteaux de Bourgogne, c'est donc un jeu phare de Stefan Feld, édité en 2011 chez Alea, la branche entre guillemets core gamer de Ravensburger. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses à partir de 12 ans qui va vous ambiancer durant des parties de 30 à 90 minutes. Non mais je vous raconte des salades. On va plutôt se regarder longuement dans le blanc des tuiles, lancer des dés qui ne feront jamais le résultat escompté, construire un paysage sans que ni tête, mais surtout faire plein de points de victoire de 36 manières différentes. Alors, amateurs et amatrices de jeux Marronas, bienvenue Dans ce jeu, joueurs et joueuses vont donc aménager leur territoire pour y installer des bâtiments, des fermes, enfin toutes sortes de choses, et bien sûr des... des... des châteaux Oui, il y en a qui suivent quand même le portage donc, a été réalisé par Digidized. c'est un studio de développement qu'on connaît plutôt bien puisqu'ils ont réalisé les portages de Patchwork et Cottage Garden qui ont été respectivement chroniqués par FanDuel dans les chroniques 74 et 80. Et ils ont également développé le avant le port fluvial, que j'ai moi-même chroniqué dans les chroniques 102. Et voilà. Ça, ça ne nous rajeunit pas. Alors le portage des châteaux de Bourgogne est disponible sur Android à 9,99€, sur iOS à 8,99€, mais également sur Steam à 12,49€. C'est un portage qui a été réalisé en février 2019 et euh, bah, comme vous savez, et comme vous en avez sûrement l'habitude, moi je vais vous parler du portage qui a été réalisé sur iOS mais euh, globalement, vous allez avoir les mêmes euh, remarques que sur les autres portages. Euh, le portage là vraiment très très similaire puisque j'ai pu euh, faire des parties avec Cargo Toaster qui, lui, est sur un appareil Android. Allons donc maintenant faire un tour dans l'application. Alors L'application est en français et propose euh, même pas moins de 7 autres langues. On retrouve évidemment l'interface Digidized, alors, ceux qui ont l'habitude ils retrouveront leur petit. Pour les autres, il faudra tâtonner un peu. Je vous avoue, de mon côté, j'apprécie pas trop leur interface. Je trouve qu'elle n'est pas hyper intuitive. Après, il faut quand même reconnaître que c'est assez malin de leur part de recycler cette interface parce qu'effectivement, une fois euh, qu'on la connaît et qu'on la maîtrise, eh bien, finalement, on s'y retrouve. Il faudrait juste qu'ils améliorent un petit peu tout ça. Visiblement, c'est pas encore pour tout de suite. Alors, l'application nous propose un tutoriel qui est divisé en trois parties. Euh, et un accès aux règles euh, qui sont disponibles en ligne et en français. Alors malheureusement le tutoriel est assez loin d'être complet, Alors on va quand même euh, savoir jouer euh, pour l'essentiel, mais il y a certains éléments qui ne sont jamais expliqués, Alors ce sont les choses les plus accessoires certes, mais il va quand même falloir se lancer dans une partie pour apprendre sur le tas. On a plusieurs modes de jeu, on peut jouer en partie classée, on peut jouer en partie amicale, ainsi qu'en jeu local. Alors le jeu local va vous proposer de jouer contre des IA ou euh, contre des euh, invités qui seront euh, bah, dans la même pièce que vous euh, et vous allez vous passer la tablette. Alors l'avantage de ce jeu c'est que tout est visible de tout le monde, donc du coup c'est quand même assez confortable de jouer euh, à plusieurs sur une tablette à partir du moment où l'écran n'est pas trop petit. Trois niveaux d'IA sont proposés, donc de facile à difficile, il va falloir quand même passer assez vite au niveau difficile si vous voulez un petit peu de challenge. En ce qui concerne le mode de partie amical, en fait, on va pouvoir inviter des amis dans l'application. Euh, ce qui est assez pratique, c'est que Digidice se connecte avec, alors pour iOS avec le Game Center. Une fois que vous êtes connecté, et euh, eh bien si vous avez un compte effectivement, euh, Digidice va récupérer vos amis dans les autres applications et euh, vous proposer, ben, bah, soit de les mettre en amis s'ils si ont l'application, soit, euh, bah, éventuellement de les notifier que vous, vous avez euh, l'application et que, ouais, ce serait peut-être cool que vous aussi les euh, voilà ce genre, ce genre de choses quoi. alors donc on peut ainsi inviter des amis et ajouter des IA qui seront uniquement de niveau difficile ensuite en ce qui concerne les parties classées donc du coup il ben, y a effectivement un classement alors que j'ai pas très bien compris il hein, y a un système qui est, pas, qui est visiblement pas un système de hello donc c'est un système peut-être maison on va pouvoir s'inscrire sur des parties des parties qui seront asynchrones ou euh, sur un temps très limité donc en, enfin, en direct on va dire quoi les parties en asynchrone se jouent avec des durées de tour de 24 heures. Mais alors, en fait, c'est assez nébuleux. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que je me lance dedans pour savoir comment ça se jouait. Parce que quand vous lancez dans une partie, bah on vous pas d'options. Euh, autant sur les autres modes de jeu, on vous propose par exemple de jouer avec les plateaux standards ou des plateaux alternatifs, et même on a le choix de, euh, de jouer soit avec des plateaux alternatifs différents, soit tous avec le même plateau alternatif. Alors on peut pas choisir lequel, mais on peut dire je veux jouer avec un plateau alternatif qui sera tiré au hasard du coup. Euh, et bien autant euh, là, en partie classée, on peut pas choisir le nombre d'adversaires contre qui on joue on n'a pas de durée de partie par exemple, c'est forcément du coup 24 heures pour un tour et euh, on ne sait pas du coup non plus comment l'application choisit des adversaires, j'ai pas forcément la sensation que ce soit des gens de niveau identique. c'est vraiment très nébuleux en fait, il n'y a aucune explication alors moi, Je peux quand même dire que on reçoit bien des notifications, parce que heureusement. Euh, on n'a juste pas forcément le nombre de parties dans lesquelles on est notifié. On a juste une notif qui nous dit voilà, il euh, y a des parties en attente, quoi. Enfin, une ou des parties en attente. J'ai que pour le mode local ou amical, on ne pouvait pas choisir vraiment son plateau. Euh, on ne peut pas choisir non plus, ça c'est général, on ne peut pas jamais choisir sa couleur. qui hein. est assez gênant parce que, bah, en fait, quand on lance plusieurs parties en ligne par exemple. Ah, ce serait quand même plus confortable d'avoir toujours la même couleur et pas, euh, pas se reposer la question à chaque fois. Donc, par exemple, euh, quand vous lancez une partie en local, euh, en fait, il euh, n'y a aucune indication qui dit qui commence. Donc en fait, vous placez votre château au début, mais en vrai, vous ne savez pas qui est en train de placer son château. C'est quand même assez fou. Il n'y a pas un truc qui vous dit « Hey, Cyrus, c'est à toi de jouer. Et après, euh, player 2, ou je ne sais pas. Non, non, euh, vas-y, mets ton château. » Ah bah ouais, mais c'est à qui de jouer euh, au niveau de l'ergonomie maintenant alors oh, il y a quand même beaucoup beaucoup de places qui sont perdues sur l'application moi j'ai une, euh, je suis sur un iPad et j'ai beaucoup de euh, j pff, sans vraiment exagérer j'ai euh, au moins 30 à 40% de l'écran qui sert à rien euh, donc moi j'ai la partie basse surtout un peu à gauche qui est vide euh, j'ai pu voir les écrans de Cargo Toaster qui est sur un smartphone donc plus en longueur et lui il a vraiment les bords gauche et droit qui servent à rien c'est pas du tout optimisé, en fait, pour un appareil ou pour un autre. En gros, on voit que globalement euh, le même espace qui est utilisé. Euh, lui, il avait euh, la partie basse qui était, euh, du coup, plus optimisée, mais du coup, euh, voilà, il a plein de, de côtés. Sur les côtés, c'est vraiment pas pas optimisé, quoi. Alors que sur d'autres applications, j'ai pu voir euh, que ça, c'était beaucoup mieux géré, dans, par exemple, dans Scroogees ou, euh, ou, je sais pas, dans Rise Galaxy, par exemple, c'est beaucoup mieux géré, cet aspect. Et surtout, surtout, on va tomber sur de la 3D isométrique. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je déteste ça. En fait, c'est pas que je déteste ça, c'est juste que je remarque que ça ne marche pas. Et encore une fois, ça ne marche pas. Euh, c'est pas très lisible, c'est pas optimisé en termes de place. On ne reconnaît pas forcément très bien les bâtiments. Bon, ça, ça c'est un peu vrai aussi dans le jeu en carton. Euh, bref c'est vraiment pas génial alors ça fait quelque chose de joli ça c'est vrai mais ergonomiquement c'est pas top euh, il manque en plus des aides contextuelles c'est à dire que j'ai des, des informations euh, comme par exemple les points qu'on marque quand on remplit euh, un type de territoire et eh ben impossible nulle part de savoir combien ça fait de points euh, parce que ça, ça varie en fonction du nombre de joueurs et il euh, bah, y a aucun rappel dans l'application ou alors euh, je dois cliquer à côté, je ne sais pas mais euh, je n'ai jamais trouvé cette info elle n'est pas dans le tutoriel, elle n'est pas dans la règle et elle n'est pas dans l'appli donc euh, il faut tester et voir ce que ça fait et prier pour que ça rapporte beaucoup de points quand ça nous arrange et pas beaucoup quand ça nous arrange pas un autre truc qui est assez mal foutu euh, alors c'est joli encore une fois on a un bel effet euh, quand on l'application propose de changer de plateau, alors c'est pas du tout thématique parce que c'est un côté un peu steampunk et je vois pas trop le lien avec, euh, avec les châteaux de Bourgogne mais bon, admettons euh, bah, en fait euh, ça met beaucoup de temps euh, du coup il y, y, y a une animation pour euh, faire le changement de plateau pour, quand on va euh, voir le plateau d'un autre joueur et en fait ça met, ça met, ça met du temps et euh, ça le fait aussi du coup quand euh, ça vous montre les coups que les autres ont joué pendant que vous n'étiez pas là et euh, ça prend du temps et c'est juste énervant en fait Donc, euh, et ça j'ai pas, pas trouvé comment l'enlever on peut accélérer mais en bonne chance on peut pas enlever cet effet Enfin, il y a quelques, j'ai tombé qu'il soit quelques bugs d'affichage, euh, bon, qui pour le coup sont pas méchants, hein, voilà, mais juste d'un seul coup on se demande pourquoi il y a des plateaux, euh, soi-disant d'adversaires qui apparaissent alors qu'on est dans une partie à deux, donc euh, on devrait en avoir qu'un, d'un coup pouf, on en a deux autres qui apparaissent. En dehors de ça, l'application elle fonctionne bien, euh, c'est peut-être pas très très optimisé, j'ai quand même l'impression que ça tape beaucoup sur la batterie. Alors, déjà, peut-être le côté 3D ça doit pas aider. mais en tout cas pas de bugs vraiment sur les règles du jeu un truc qui peut déstabiliser les joueurs qui ont l'habitude du jeu enfin en tout cas au début c'est que le, le décompte se fait vraiment au fur et à mesure c'est à dire que les tuiles spéciales donc ce sont les tuiles jaunes dans les châteaux de Bourgogne elles vont se décompter au fur et à mesure de la partie donc euh, effectivement sur les premières parties on peut s'attendre à se dire enfin on peut ne pas le remarquer et, euh, et s'attendre en tout cas à un moment à se plus à la fin et en fait euh, non, non, toutes, les, toutes ces tuiles là vont se au fur et à mesure de la partie et euh, voilà. mais ça donne du coup une meilleure visibilité sur qui est en train de gagner, euh, moi je trouve ça assez appréciable dans un jeu comme celui-là, euh, maintenant c'est pas forcément le cas de tout le monde. L'application propose également des, un système de réussite, donc des, des achievements, des, des objectifs à, à accomplir, voilà, c'est assez classique, mais euh, voilà, c'est toujours sympa à avoir dans une application. Avec tous ces petits défauts comme ça qui sont accumulés. Alors, oui, le jeu fonctionne, le jeu tourne. Ceux qui aiment jouer au château de Bourgogne et qui veulent se confronter à des joueurs euh, chevronnés, euh, bah, ils pourront trouver choses sur leurs pieds via l'application euh, à tout moment du jour et de la nuit. Alors, l'application elle existe aussi sur BGA. D'ailleurs, on organise un tournoi sur les châteaux de Bourgogne via BGA. Donc, on peut aussi jouer euh, via BGA. Je ne veux pas vraiment comparer les interfaces, c'est quand même tellement différents comme euh, philosophie comme logique, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que en, comparativement à d'autres applications euh, celle des châteaux de Bourgogne n'est pas vraiment à la hauteur surtout qu'on nous propose quand même un truc à 10 euros pour une application euh, moi ça me gêne pas de payer 10 euros mais euh, je suis prêt à payer 10 euros quand l'application est vraiment bien foutue avant enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est l'application qui se fout de moi voilà. donc en bref, vous aurez compris que je ne vous recommande pas cette application. J'espère donc revenir pour vous proposer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Je vous dis donc à la prochaine et surtout jouez bien.
0: Eh ben merci beaucoup Cyrus. Donc on, bah, il nous parle des châteaux de Bourgogne. Alors pourtant ah. on sait que c'est pas un grand fan de Stéphane Feld. Hein, donc je, je me dis il est un petit peu euh soit il est un peu masogiste ou alors il essaie de faire plaisir à Lana parce que... Écoute,
1: je crois, crois l'avoir entendu dire une fois que c'était quand même un des Felds qu'il... Qu'il préférait euh, Alors préféré, je sais pas s'il l'a formulé en ces termes mais en tout cas qu'il euh, qu détestait le moins peut-être
0: <rire> ah bah Je trouve qu'il est dur hein, parce que franchement moi je trouve que c'est un jeu tellement... Enfin moi je le trouve vraiment cool Le jeu en vrai est vraiment cool hein, Oui, moi euh... j'y
1: joue toujours avec plaisir D'ailleurs euh, on a récemment organisé un tournoi sur, euh, sur Band Game oui, Arena
0: Sur BGA, voilà. ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: ça m'a donné l'occasion de, de refaire quelques parties. Ça faisait un petit moment que j'y avais pas joué.
0: Et alors attends, fait ultime, moi je me suis même inscrite. Donc c'est pour dire <rire> à quel point ça devait vraiment être cool parce que vous savez que moi je suis pas du tout déjà joué en, joué en ligne. Enfin sur euh, BGA, je joue quasiment jamais. Et en plus, je suis pas du tout tournoi, en mm -hmm. pas trop c'est l'esprit de copette. Donc là c'était vraiment, bah, j'aime bien le jeu, puis je trouve qu'il se prête bien, enfin euh, sur en ligne comme ça c'est très, ça va super vite quoi. Tu, oui. T'as pas les petites tuiles à poser donc. Déjà, oui 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 c'est vrai ça va,
1: ça, ça, va, ça va très vite. Et alors
0: l'application c'est vrai que moi je trouvais qu'elle je l'aurais bien prise mais je trouve qu'elle est assez chère effectivement. Enfin moi j'ai l'impression que. Oui et puis sur...
1: oui et puis vu ce que Cyrus vient de nous en dire, euh, écoute moi je. Ouais ça donne pas envie hein. Je pense que si je veux y jouer. Euh, en dématérialisé, comme on dit, je resterai ouais. sur Bandgame Arena, personnellement.
0: Ouais, tout à fait. Oui, oui, parce que là, ça donne pas spécialement. Ce qu'il en explique, donne pas spécialement envie. Donc voilà, il vient de nous faire économiser des sous. C'est bien. <rire>
1: Merci, Cyrus.
0: Alors on va continuer, maintenant on va écouter euh, la nouvelle analyse du pion fesseur alors mmh. après son, sa chronique un peu barrée du mois dernier, <rire> moi que j'avais euh, voilà, adoré. Il va nous parler d'un sujet que je trouve aussi euh, tout aussi euh, passionnant, bon peut-être plus classique, mais euh, tout aussi intéressant. Donc euh, il va nous parler de rôle caché et de déduction sociale. On l'écoute tout de suite.
1: D'accord.
8: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien quand il y a une dose d'inconnu dans les jeux. A première vue, on imagine souvent le hasard comme première solution, mais c'est souvent l'information cachée qui sera utilisée dans les jeux plus modernes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une manière très spécifique de créer de l'information cachée, j'ai nommé les rôles cachés. Comme d'habitude, j'aimerais bien commencer par une définition. Mais pour cela, on va devoir remonter un petit peu dans l'arbre généalogique des mécaniques et observer l'ancêtre du rôle caché. Cet ancêtre, c'est les objectifs cachés. Les objectifs cachés, c'est généralement une carte qui vous indique un objectif que vous gardez secret des autres joueurs et que vous révélerez parfois en cours de partie, parfois à la fin du jeu et qui vous apportera un précieux bonus de points de victoire si vous réunissez les conditions qui vous sont données par cet objectif. Je pense qu'en prenant des jeux aléatoires dans votre ludothèque, vous pouvez très facilement trouver plein de jeux qui utilisent les objectifs secrets. Mais prenons un des exemples les plus connus. Dans Les Aventuriers du Rail, vous avez en cours de partie un ou plusieurs objectifs secrets qui vous rapporteront des points en fin de partie si vous arrivez à relier deux villes du plateau. Le rôle caché est un peu plus compliqué à définir. À première vue, on pourrait dire que c'est simplement une personnification d'un objectif secret. Tout comme on personnifie parfois des rôles pour donner du sens à certaines actions ou à certains pouvoirs spéciaux, je vous renvoie à ma chronique sur Citadelle, je vous mets le lien dans la description. Néanmoins, on peut constater que traditionnellement, le rôle caché est quelque chose de beaucoup plus impactant. Plus qu'un objectif qui rapporte des points, il indique souvent directement notre condition de victoire. C'est d'ailleurs bien pour cela qu'on va le personnifier il représente le personnage que l'on incarne et donc son objectif dans le jeu. Et là, normalement, ça devrait vous évoquer immédiatement un genre de jeu. Quand on dit jeu à rôle caché, on pense immédiatement à ce que les américains appellent la « social deduction », qu'on pourrait traduire par « déduction sociale », et qui réunit tous ces jeux qui dérivent des loups-garous, comme c'est le cas de Saboteur, Shadowhunter ou bien The Resistance, que vous connaissez peut-être sous le nom de Avalon en version française. Dur de définir ce qui fait un jeu de déduction sociale, hormis en disant qu'il s'agit tout simplement de dérivés très inspirés de Mafia ou des loups-garous. On a généralement une majorité de joueurs désinformés qui luttent contre une minorité mieux informée. Le tout avec donc des rôles cachés. Et c'est là qu'on arrive à un point où je voulais vous emmener avec cette chronique. Est-ce que les rôles cachés, c'est pas juste quelque chose qu'on trouve dans les jeux de déduction sociale Et ben justement je ne pense pas car il y a pas mal de jeux qui remettent en question tout ça et qui donc vont intégrer les rôles cachés d'une manière différente. Tout d'abord il existe des jeux comme Link, When I Dream ou le plus récent Entre les lignes qui sont des party games dans lesquels on incarne bien un rôle secret même si dans le cadre d'Entre les lignes, ce n'est pas vraiment personnifié, on y reviendra, mais il ne me semble pas que ces trois jeux ne soient vraiment qualifiés de jeux de déduction sociale par la communauté des joueurs. On peut aussi parler de complot ou de mascarade, ce dernier étant un descendant du jeu Hawks, dans lequel on possède bien un rôle caché, mais qui ne nous appartient que temporairement, et qui va donc se modifier ou tourner au cours de la partie. C'est d'ailleurs ça qui les rend assez ambigus. Est-ce vraiment des rôles cachés, sachant qu'en plus ils ne représentent même pas notre condition de victoire Autre exemple un peu plus probant, les jeux comme Clan ou Heimlich Co, dans lesquels on incarne secrètement une couleur que l'on espère faire gagner au niveau du score de la partie. Ici comme dans Entre les lignes, pas vraiment de personnification de son objectif caché, pourtant cette couleur représente bien notre objectif de victoire, faire gagner tel ou tel camp. Dernier exemple de jeu un peu flou, le récent Destiny's, où cette fois c'est un jeu narratif où chacun va garder secret son objectif, qui fonctionne donc un peu comme un rôle caché. Tous ces jeux ressemblent donc à des jeux à rôle caché, mais qui ont tout de même l'air assez loin des jeux de déduction sociale. Et c'est là qu'on peut en tirer une conclusion. Le rôle caché est un élément de conception qui vous permet d'accentuer un objectif secret en le rendant bien plus important le plus souvent en étant la condition de victoire du joueur qui le détient. C'est une personnification qui permet au joueur de ressentir l'incarnation de son personnage dans ses objectifs comme dans son roleplay. Pas étonnant donc de voir que cet élément si fort a donné naissance à un genre bien spécifique qui l'utilise, la déduction sociale. Cependant, il n'y a pas que dans des dérivés des loups-garous que cet élément a été utilisé, et on peut donc se demander si d'autres jeux intégreront des rôles cachés d'une manière encore différente à l'avenir. Et vous, connaissez-vous des jeux à rôles cachés qui ne soient pas des jeux de déduction sociale Pensez-vous qu'il existe d'autres manières d'intégrer ces mécaniques de rôles cachés N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien
1: eh ben écoute oui encore euh, encore un sujet euh, bien intéressant. Moi ce qui m'a euh... Ce qui m'a frappé, c'est que effectivement, rôle caché n'est pas forcément euh, synonyme de, de déduction sociale, alors que euh, instinctivement j'avais un peu, euh, j'avais un peu euh, envie de, de, de faire le, le de parallèle immédiat. Les deux, ouais. Oui, voilà. Et en fait, il nous montre que c'est pas forcément toujours euh, toujours le cas. C'est intéressant.
0: Ouais. Moi, je sais que c'est des jeux auxquels je ne jouerai peut-être pas. Il euh, enfin, tu vois, c'est pas forcément mes jeux de prédilection, mais euh, j'ai remarqué que j'en joue. Enfin, des jeux de rôle je caché, déduction sociale. Donc, c'est le truc le plus évident j'y joue beaucoup plus qu'avant mm -hmm. et notamment parce que je trouve que c'est des jeux qui sont faciles à jouer quand t'es entre guillemets un peu t'es plus de 5 oui tu vois, souvent typiquement. Ouais. et euh, bah quand on, nous on est en famille bah souvent on est voilà on est 7 donc c'est euh, c'est très facile les règles il y a quand même c'est assez intuitif souvent donc c'est oui, accessible oui. et moi je sais pas moi mes enfants ils adorent tous les trucs avec des rôles cachés donc effectivement mm -hmm. et, euh, et y compris par exemple, mascarade nous on l'a découvert récemment et ça fait un carton ouais euh, alors, je ne te parle pas de, forcément ouais, du loup-garou, les loups-garous. Nous, c'est plus loup-garou pour une nuit qui, qui cartonne à la maison aussi, mais...
1: Oui, parce que moi, les, les, les loups-garous, euh, j'en étais vite dégoûté. Par contre, celui auquel j'ai joué euh, assez euh, récemment, on va dire, et qui revient régulièrement sur la table, c'est Time Bomb. Ouais
0: aussi, qui est dans le même... Euh, ouais. Parce ouais. que
1: ça, voilà, ça tourne très très vite, euh, les règles sont vraiment, sont vraiment simples tout est dans euh, le, le bluff euh, des joueurs la communication entre les joueurs autour de la table et il y a toujours toujours une, une bonne ambiance
0: il a aussi cité Link qui est plus un party game donc comme il le dit qui est vraiment un jeu excellent
1: ouais. et When I Dream aussi ouais.
0: enfin euh, Link c'est un jeu très bizarre hein. moi je trouve qu'il est assez original il ressemble pas enfin euh, ça peut tellement partir dans des directions incroyables que ça te fait toujours des parties mm -hmm. mémorables et puis j'ai récemment euh, joué à un jeu où il y a euh, cette dimension de rôle caché c'est Battlestar Galactica je ne sais pas si ah, avec, ouais. voilà, parce que j'ai eu la la chance en fait de, de voir Cyrus en vrai waouh je sais là où tout le monde m'envie <rire> et euh, ça faisait longtemps qu'on avait enfin euh, j'avais très envie de découvrir le jeu et, et donc on a pu faire une partie dans les meilleures conditions parce qu'on était à cinq joueurs à cinq joueurs et joueuses oui. et euh, bah a, alors c'est un jeu qui ressemble un peu au... C'est un, un jeu quand même à l'américaine, donc on retrouve la patte de FFG, c'est-à-dire le côté, ce qu'on retrouve dans mm -hmm. les jeux, un peu comme les jeux de, dans l'univers de toulouse où on a des choses à faire ensemble, etc., pour euh, lutter contre le, contre le cours du jeu. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de avec cette dimension de rôle caché, qui en plus change en cours de partie, puisqu'on a... Euh, potentiellement on va avoir des traîtres en fait, dans, dans l'équipage, qui vont se révéler soit bah, qu'ils le sont dès le début de la partie ou qu'ils peuvent se révéler en cours de partie
1: et oui, qui sauront qui s'ils sont euh, des, des, des silons à euh, mi partie ou...
0: et donc tu as aussi cette dimension rôle caché et, euh, dans un type de jeu qui est encore différent parce que c'est pas du party game, c'est pas vraiment un jeu narratif, c'est pas non plus un jeu de déduction sociale, c'est encore un autre type de jeu quoi, et alors franchement bah, moi j'ai adoré la partie donc euh, je trouvais ça vraiment très bon.
1: Bah, du coup là c'est moi qui suis en vieux parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer mais euh, je pense que ça me, ça me tend très bien, ouais. notamment parce que l'univers me parle. Hein. J'avais vraiment adoré la, la série.
0: Ouais, alors tout. moi, pas du tout, j'ai pas, ouais, pas du tout aimé la série, j'ai pas du tout réussi à regarder jusqu'à. J'ai dû m'arrêter au bout de quelques épisodes. Et là, de toute façon, il, il va aussi ressortir pour les fans de Cthulhu dans un. Euh,
1: oui,
9: il est rethématisé
0: est là, euh, dans un univers Cthulhu.
1: Alors, je ne sais plus comment. Euh, je ne sais plus euh, s'il y a déjà un titre français.
0: L'insondable.
1: L'insondable, voilà, c'est. Me
0: semble-t-il, et ça se passera dans un bateau. Avec des profonds euh, hybrides qui essayent de monter à bord, si j'ai bien... Euh, c'est ça, ces...
1: oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu aussi. Donc voilà. Bon, si on faisait une, si on faisait une petite pause musicale... Là.
0: Oui, Alors, mais c'est pas toi qui va chanter, du coup
1: Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Oui,
0: parce qu'on t'avait entendu chanter dans Meeple Aventure, on sait que tu chantes très très bien. Oui,
1: oui, oui, je, je, je chante avec plaisir, mais écoute, on, on a un artiste, un artiste accompli dans l'équipe dans de, de Proxy -Jeux, Oui. donc autant, euh, autant lui laisser la place. On écoute donc Dédé Il fait des jeux Il fait aussi du vélo Il vit là-haut au sommet Parfois il descend Et prend ses jeux sous le bras Les éditeurs l'attendent en chantant
6: Bruno, Bruno Bruno de la Montagne.
9: Bruno, Bruno de la Montagna, Bruno est un créateur de jeu, Bruno, Bruno de la montagne. Abyss
1: Nagarajan font partie de ses créations. Saubec et Emo, Raptor, Jurassic Snack amusent toute la
6: famille.
9: Bruno,
6: Bruno de la montagne.
9: de la montagne
1: Bon ben bah moi ce, ce titre là que Dédé a repris il me dit quelque chose.
0: Alors moi pas du tout. Éclaire-moi.
1: Il me dit quelque chose parce que c'est un, un, un tube entre guillemets d'un groupe qui s'appelle les Castle router Spatzen. <rire>
0: Ça ne s'invente pas comme nous. <rire>
1: oui, les moineaux de Castle route n'est-ce pas Castle c'est une petite euh, c'est une petite ville au nord de l'Italie dans le dans ce qu'on appelle le, le, le sud Tyrol. Et euh, en fait pourquoi je connais je connais ce, ce groupe bah parce qu'en fait euh, c'est eux qui chantaient la la chanson dont j'avais pris un extrait. Pour pour faire le premier générique de ma joueur d'ailleurs. Donc voilà.
0: D'accord, ok. <rire>
1: Donc, il euh, n'y a pas de hasard, comme on dit.
0: Non, il n'y a pas de hasard. Et alors, on, on voit que... Enfin, là, Dédé nous fait un petit, une petite ode d'amour pour... Euh...
1: Ah, c'est une ode, ouais.
0: ouais. Carrément, ouais. Un petit... Un petite, euh...
1: Une ode un auteur un auteur de jeu.
0: Exactement. Et alors, euh, on, on peut dévoiler que... Euh, Est-ce qu'on peut dévoiler que peut-être... On... Peut-être. qu'on si peut le dire ouais, Peut-être. Ah, peut Peut-être peut y a-t-il euh, un, un peu de teasing là-dedans.
1: Peut-être y a-t-il euh, anguille sous roche, comme on dit.
0: Voilà, exactement. Ou baleine sous gravillon, selon votre <rire> obéissance. Ou
1: crevette sous caillou suivant... Euh... Je pense qu'on on peut en créer plein comme ça. On peut en créer plein.
0: Alors, après les montagnes, eh ben, on va partir dans une, une ville, une ville qui inspire les, les auteurs et autrices de jeux. Ouais. Et on va suivre donc les pérégrinations de la Naydrou. Oui. Où nous emmène-t-il ce mois-ci
1: Allez, on écoute ça.
3: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Je suis Lana. Et moi Drou. Dans cette chronique de Haut Plateau comme à la Ville, nous visitons des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, on reste au soleil, dans une ville dont l'histoire est forte, qui a été sous différentes influences... Une capitale européenne, point de départ de nombreuses explorations maritimes. Vous l'avez C'est Lisbonne, non Drou. pas la coéquipière du mentaliste.
2: Lisbonne est la capitale du Portugal et compte environ 850 000 habitants intramuros. Elle est idéalement placée sur la côte de l'océan Atlantique et a été la cible de nombreuses conquêtes et invasions. D'abord romaine, elle est ensuite passée au 8e siècle au moins des musulmans, les morts, puis à celle des chrétiens au 12e siècle. Il reste des traces de ces différentes influences en fonction des quartiers. Commençons notre tour de la ville par le plus vieux quartier, l'Alfama. On y trouve des ruines de théâtre antique, des ruelles médiévales et le château de la ville, le château Saint-Georges. C'est un château dont le mur d'enceinte date de la fin de l'époque romaine. Il a ensuite été fortifié par les morts, puis modifié au XIIe siècle par ses derniers occupants. C'est donc au final un château de type médiéval, avec des créneaux et un chemin de garde. Dans le jeu au Castello des Sao George, de 2010, chaque joueur représente un prétendant d'une de ces périodes, la période romaine, mort ou chrétienne. Par du placement et déplacement de son personnage dans le dit château, le joueur va récupérer des trophées pour être reconnu comme le châtelain officiel.
3: Lisbonne devient la capitale du pays en 1255 en remplaçant Coimbra. Mais ça, c'est un autre jeu. Et le château Saint-Georges devient le palais royal du Portugal jusqu'au XVIe siècle. Oui, royal, car le Portugal est resté longtemps une monarchie, de 1139 à 1910. C'est dans ce thème qu'est le petit jeu de plis Reis des Portugal, roi du Portugal, de 2014. Il se joue en trois manches. À chacune d'entre elles, une des dynasties représentées sera la toux. Les cartes ont également des capacités qui peuvent être activées en fonction de la profondeur qu'on souhaite donner au jeu. Continuons à nous promener dans le quartier de l'Alfama. Tiens, qu'est-ce que j'entends du Fado, des chansons tristes et populaires portugaises, accompagnées d'instruments à de pincées. Dans ce quartier, ce type de musique est encore très présent de nos jours. Dans Fado, du HC Impromptu, un jeu de Ricardo Jorge Gomez sorti en 2018, nous sommes des managers et à l'aide de nos cartes, nous devrons trouver les bons artistes et la bonne mélodie pour faire les représentations qui rapportent le plus de points. »
2: Lisbonne est une ville découpée en plusieurs quartiers bien distincts et répartis sur cette colline. Autant dire qu'il vaut mieux être bien chaussé et qu'on n'hésitera pas à emprunter les funiculaires ou même l'ascenseur de type Eiffel. Autre possibilité, vous pouvez prendre le tram. D'ailleurs, la ligne 28 est typique de la ville. Je suis certain que vous avez déjà vu des photos de ces vieux trams jaunes et blancs qui gravissent une forte pente. Cette ligne traverse les quartiers pittoresques de la ville en épargnant nos semelles. Attention, comme c'est le tram touristique par excellence, il est réputé pour ses pickpockets. Nous avons d'ailleurs pu malheureusement le constater par nous-mêmes. Lors de notre voyage, le tram a été arrêté plusieurs minutes pour attendre la police, qui n'a pu que constater le vol. Cette ligne de tram a inspiré le jeu Lisbonne Tram 28, un jeu présenté à SN cette année qui ne va pas tarder à arriver en boutique. Il s'agit d'un pick-up and delivery, où ce qu'on transporte, eh ben, c'est nous, les passagers. Les joueurs vont chercher à se doubler pour livrer le plus vite possible. Le jeu est fourni avec une sonnette pour réveiller les conducteurs qui traînent.
3: En déambulant le long du Tage, nous arrivons à Belém, quartier incontournable de Lisbonne. Sa réputation actuelle vient notamment de la pâtisserie originelle des pastéis des Nata, qui sont de petites tartelettes à la crème vanillée, une vraie tuerie. Mais ce quartier est avant tout le point fort de la grande époque de Lisbonne. Il faut remonter au XVe siècle, la période des grandes expéditions. Déjà à cette époque se dresse la tour de Belém, qui ressemble à un donjon médiéval. C'est la tour protectrice de la ville qui empêche l'intrusion de bateaux dans l'estuaire naturel formé par le Tage.
2: Ouais, ben bah, c'est leur fort boyard quoi
3: <rire> Ça ressemble à ça. Bélem est aussi le port historique d'où partaient les caravels destinés à ouvrir les routes commerciales maritimes. Au XVIe siècle, alors que Christophe Colomb vient de découvrir l'Amérique, l'Europe cherche à commercer avec les Indes. De nombreuses expéditions partent de Lisbonne pour mettre en place ces routes commerciales et par la même occasion des colonies tout le long du trajet. Dans le jeu de 2015 de Kaneshi Tanabe, Lisbonne The Gate to the World, nous serons des marchands qui devront commercer en récupérant des denrées le long des comptoirs d'Afrique pour les ramener à Lisbonne. Nous devrons nous développer avec nos équipages afin d'être le marchand le plus fortuné à la fin du jeu. Dans le jeu plus connu Navigador de 2010 de McGertz, nous allons également devoir lancer des expéditions et placer des colonies le long de notre voyage. Le départ se fait depuis Lisbonne et on y trouve de nombreux personnages célèbres. Bartolomeo Dias, c'est le portugais qui a découvert le Cap de Bonne-Espérance. Pedro Alvarez Cabral, c'est le portugais qui a découvert le Brésil. Alfonso de Albuquerque, c'est un grand gouverneur des Indes portugaises. Et on y trouve également un grand nom des expéditions, Vasco de Gama. Il existe d'ailleurs un jeu à son nom, Vasco de Gama, un jeu de Paolo Mori de 2009. Un jeu de placement de tuiles et placement d'ouvriers où l'on doit embaucher un capitaine, recruter son équipage, choisir un bateau et définir l'expédition à mener vers l'Afrique de l'Est ou les Indes. Le timing sera primordial pour avoir le plus de points de prestige. Ce prestige n'a pas manqué à Vasco de Gama qui est considéré comme celui ayant découvert la route vers l'Inde sur demande du roi du Portugal. Cela a été fêté à son retour au château Saint-Georges. Vasco est ensuite reparti et est mort en Inde. Son corps a été ramené à Lisbonne et se trouve actuellement dans un tombeau, sous forme de gisant, dans le quartier de Belém, au monastère des Géronimos. Je vous invite à visiter ce magnifique bâtiment du 16e, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce bâtiment est d'ailleurs très connecté au commerce maritime, puisque sa construction a été financée par le XXe du Poivre. C'est une taxe de 5%, prise sur chaque bateau revenant des comptoirs et entrant dans le port de Lisbonne. C'est le sujet abordé dans le jeu « Caravelas de 2010.
2: Il n'en est fait que peu mention avant, mais à partir du XVIe siècle, on recense de nombreux séismes à Lisbonne. Ils ont provoqué de nombreux morts et la destruction plus ou moins forte de la ville. Le plus fort d'entre eux a eu lieu le 1er novembre 1755. D'abord un tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée et des incendies, vont tuer entre 60 000 et 90 000 habitants et détruire 85% de la ville. Le marquis de Pombal, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, est chargé de la reconstruction. Plutôt que de reconstruire la ville à l'identique, il décide de détruire ce qui a résisté et de rebâtir la ville selon des principes plus novateurs. Il va mettre en place un plan de ville par quadrillage et réaliser des bâtiments d'architecture antisismique. Ce séisme très marquant de 1755 a inspiré le célèbre auteur de jeux portugais Vital Lacerda dans son jeu Lisboa. Dans ce jeu, le marquis de Pombal nous demande de gérer la reconstruction du centre-ville, représenté sur le plateau par un quadrillage évidemment. Pour parvenir à gagner, nous devrons utiliser l'influence des nobles, obtenir des permis de construire, gérer notre argent et nos ouvriers. Le marquis de Pombal en 1755 est aux ordres du roi Joseph Ier qui lui donne toute sa confiance. Pourtant Pombal n'a pas toujours été apprécié. Le précédent roi du Portugal l'avait même envoyé en tant qu'ambassadeur en Angleterre où, en échec, il se fait de nombreux ennemis politiques. C'est cet aspect politique et controversé du marquis de Pombal qui est mis à l'honneur dans un jeu de 2009 de Gilles Doré, au Mysterio des Marquesses des Pombal. C'est un jeu de bluff, d'enquête et de déduction pour 2 à 8 joueurs, où certains s'allieront au marquis, tandis que d'autres essaieront de faire tomber le roi. Le marquis de Pombal a même donné son nom au premier quartier complètement reconstruit, le quartier Baïcha Pombalina, la ville basse. C'est un quartier très animé, où on trouve une immense place, le Rossio. C'est une jolie place, avec des pavés noirs et blancs qui forment différents motifs, le plus connu devant être les vagues. Ceci a inspiré le jeu Rossio de 2010. Dans ce jeu, nous sommes des maçons. Nous devons utiliser nos cartes de différentes manières pour construire collectivement un parterre de motifs. Ils rapporteront plus ou moins de points selon la stratégie de scoring construite au fil de la partie par chaque joueur.
3: Il y a de nombreux musées dans la capitale portugaise. Le musée du Fado, des voitures, de l'art populaire, du théâtre, des marionnettes et tant d'autres. Il y en a un que je vous conseille, c'est celui des Azuleros. Vous savez les petits carreaux de mosaïque que l'on retrouve dans le célèbre jeu Azul. Cet apparat pour les façades, initialement introduit par les morts, a été privilégié sur décision de Pombal pour lutter contre les incendies suite à l'énorme séisme de 1755. Azul a maintenant quatre stand-alone. Dans le premier, ce sont les carreaux carrés classiques qui sont la base de ce jeu de pose de tuiles. A noter que le deuxième opus concerne Sintra, une ville de la région de Lisbonne où l'on trouve de nombreux palais. Le musée de l'Azuleros se trouve à l'est de Lisbonne, mais on peut en voir sur de nombreuses façades de la ville. On peut notamment citer le palais des marquis de Frontera du XVIIe siècle, qui en a de remarquables. Le palais est situé au nord de la ville, dans le quartier Benfica.
2: Euh, mais Benfica, c'est pas un nom de club de foot
3: Si, justement Et les Lisboètes ne sont pas peu fiers de ce club. On trouve des jeux simples et populaires pour lui faire honneur. à l'instar de Subuteo SL Benfica, c'est un jeu de pichenette sur un plateau terrain de foot un quiz sur le club, super thématique quiz Benfica, ou un petit jeu de course où il vous faudra beaucoup de chance, rogo casas dot Benfica, et je vous fais grâce du Monopoly dédié. Pendant notre balade dans cette magnifique ville, n'oublions pas de prendre un bon repas. Et c'est chose aisée à Lisbonne où la gastronomie est excellente. Que vous soyez amateur de poissons, de viande, de fromage, de dessert, de vin, vous trouverez forcément votre bonheur. Vous pouvez par exemple vous rendre au Time Out Market ou... Comme dans le jeu Mercado de Lisboa, de Vital Lacerda, vous pourrez trouver des denrées fraîches et des lieux de restauration qui contenteront les clients. Si vous préférez vous installer dans un café pour boire un verre, pensez au célèbre poète lisboète qui est Fernando Pessoa. Il y a passé beaucoup de temps. Cet homme est né en 1888 et mort en 1935. Pendant sa courte vie, cet artiste a écrit pas moins de 27 500 textes dans différentes langues, dont l'anglais. Il est reconnu aujourd'hui comme l'un des meilleurs écrivains portugais, voire mondiaux, et pourtant, sa vie paraît compliquée. Il souffre très jeune de la perte de son père et son frère, puis d'une demi-sœur peu de temps après. Le remariage de sa mère l'amène à vivre toute son enfance en Afrique du Sud. C'est là, dès l'âge de 13 ans, qu'il va développer ses talents d'écriture, ainsi que les nombreuses personnalités à qui il attribue ses écrits. Il signe ses œuvres avec différents noms en fonction des sujets traités. Tous ces hommes qui vivent en lui, Pessoa les appelle ses hétéronymes. Psychologiquement, c'est compliqué. L'auteur avouera lui-même avoir déjà écrit en transe, parfois des heures entières sans s'arrêter. Sa vie se termine à 47 ans, à cause d'un alcoolisme trop important.
2: Le jeu Pessoa n'a pas pu être présenté à SN cette année, mais devrait être jouable à Cannes l'année prochaine. Il reflète parfaitement cette personnalité torturée. A notre tour, nous jouerons à des nombreux hétéronymes créés par Pessoa et nous pourrons alors prendre possession du corps de Pessoa lui-même pour effectuer d'autres actions en attendant d'être délogé par un autre joueur ou un autre hétéronyme. Sur le plateau, nous pourrons chercher de l'inspiration dans les différents cafés, sous forme de cartes. Celles-ci nous aideront à rédiger des œuvres littéraires sur la place Rossio et nous aurons aussi la possibilité d'aller à la librairie pour augmenter notre influence et suivre différents courants littéraires.
3: C'est intrigant comme jeu. Bon, nous avons bien bu et bien mangé, il est temps de rentrer. Nous espérons que cette nouvelle promenade ludique vous aura autant donné envie de jouer que de visiter Lisbonne. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu pour vous emmener bientôt dans une autre destination. Rendez-vous dans deux mois et en attendant, jouez
4: bien, jouez bien.
0: Eh bien on était donc à Lisbonne. Oui. Alors est-ce que tu es allé à Lisbonne en vrai toi, non, non,
1: hélas, je ne connais pas le Portugal et pourtant ça me ferait, ça m'attire. C'est une destination qui m'attire, ouais. mais j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Je connais, je connais un peu plus l'Espagne, mais pas le Portugal. En tout cas, c'était, c'était sympa ce petit tour virtuel. Je suis impressionné du nombre de jeux qu'ils ont trouvés qui, qui se rapportent à, à cette ville ou à des personnalités de, de cette ville en
0: tout ouais. cas. Alors moi j'avoue que j'en avais pas beaucoup auxquels j'avais joué, bon, hormis bah, forcément Azul comme tout le monde, mais qui est oui, bien plus moins axé sur Lisbonne, et sinon les deux jeux de la l'Acerda qu'ils ont cités, mm -hmm. et il y a un jeu dont il parle qui nous a assez euh, hypé tous les deux.
1: Oui, euh, il parle de, de PSOA qui est un, un jeu qui devait sortir à Essen, et bon, malheureusement avec les problèmes actuels de logistique, il n'était pas euh, disponible, c'est la version française, et chez Geek Attitude Games où va être, et euh, l'éditeur euh, nous a dit, que bah, ça sortirait sans doute à, à Cannes. Et bah, Pessoa, c'était un, euh, un, un écrivain qui avait plusieurs euh, personnalités euh, littéraires. Et le jeu essaie apparemment de, de tirer parti de, de ça. Moi, ça, ça m'avait très intrigué.
0: C'est vrai que le thème est assez, euh, assez intéressant. Quoi. Enfin, je trouve assez. te donne. Euh, comment dire. éveille l'attention, en tout cas.
1: Écoute, oui, ça a vraiment éveillé ma, ma curiosité. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler au moment de, du festival de Cannes.
0: Ouais. Et euh, bah moi j'avoue que Lisbonne je, je connais, je suis déjà allé au Portugal mais pas à Lisbonne. Donc euh, mais j'ai un peu c'est un peu mon comment dire un peu mon projet de l'été 2022, voilà. Donc Ah bah euh, écoute. Je très bien, tu vas que... faire Coimbra, Lisbonne et, euh, et finir par le plus le sud, donc euh, mm. passer à Sintra. Enfin tu vois, je pense que je vais faire un, un trip <rire> D'accord. Voilà, je serai obligé d'emmener des jeux hein, du coup forcément.
1: Bah oui, évidemment <rire> et puis tu joueras au jeu euh... Dans les, dans les villes, ouais. Jeux, euh, associés au jeu associé, euh, au lieu associé. D'accord. Tu sais très que j'avais,
0: je m'étais dit un jour, j'allais faire un truc de tour opérateur comme ça, euh, avec euh, Venez jouer à Grand Austria Hotel à Vienne, euh, euh, on joue tous, euh, tu vois, ce, ce jeu, un peu l'idée, quoi.
1: Mais tu sais qu'il y a eu un projet un petit peu, un petit peu comme ça, qui ne s'est pas, euh, qui ne s'est pas concrétisé un tour opérateur euh, je sais plus s'ils sont américains ou euh, ou, ou, ou d'ailleurs mais qui voulait faire un voyage comme ça organisé en Allemagne au moment de Essen qui se terminerait par le salon de Essen en fait mm -hmm. et aller visiter euh, différents endroits et du genre euh, aller voir le château de Neuschwan Neuschwanstein pardon oui et euh, jouer à euh, Castles of Mad King Ludwig tu ouais.
0: vois ouais, bah ça, bon, ce, genre,
1: même... ce genre de choses
0: oui un truc un peu un tour euh, un tour thématique euh, c'est ça c'est ça tu, tu, tu fais le jeu dans le lieu où ça ça se passe quoi.
1: Exactement, il y avait une visite de Ludofac qui était prévue etc. Le voyage était assez cher et bon ça ne s'est ouais. pas concrétisé finalement. Bon. Euh, pour revenir à Lisbonne je note aussi qu'ils ont parlé du jeu euh, Tram 28 là. Oui. Euh, si vous n'avez pas écouté notre débrief de SM et que vous voulez en savoir un peu plus sur ce jeu bah, allez-y euh, il est disponible sur notre site évidemment et dans votre flux de podcast
0: ok donc euh, bah, on, on, on suivra aussi ce, ce jeu puisque c'est vraiment c'est une nouveauté que vous avez pu découvrir oui c'est ça alors on va continuer maintenant avec la chronique de Zephyriel qui est consacrée au jeu solo mm -hmm. Soliloque et ce mois-ci, il va nous parler JCE, puisqu'il nous parle de Marvel Champions.
10: Bonjour à tous, et bienvenue en Solilock, la chronique de Jeux qui vous parle de jeux solo. Je suis Zéphiriel, et aujourd'hui, j'ai le bonheur extrême de vous parler d'un jeu qui a le plus de parties au compteur sur mon application. Avec 93 parties, dont seulement 8,60% jouées avec d'autres personnes, je vais vous parler de Marvel Champions. Marvel Champions, un jeu sorti en 2019, édité par FSG et créé par Michael Boggs, Nate French, Caleb Grace, admire l'accent. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et que l'on trouve, Simone, au prix de 54,90€ chez notre partenaire La Caverne des Goblins. Marvel Champions, c'est un JCE, c'est un jeu de cartes évolutives, c'est-à-dire vous allez acheter la boîte et vous allez avoir toutes les cartes qu'il faut pour pouvoir jouer. Pas de collection en tout cas, pas de booster à acheter et tirer les cartes au hasard. Non, vous avez tout dedans, vous inquiétez pas, tout est là-dedans. Lorsque vous achetez à la boîte de base, et je vais me concentrer dessus, évidemment, vous allez avoir les personnages pour pouvoir jouer et les adversaires à affronter parce que oui, c'est un jeu collaboratif dans lequel on va jouer contre le jeu. Vous allez choisir un héros, Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man, Black Panther, euh, She-Hulk, et vous allez vous tabasser contre des adversaires qui sont dans la boîte de base, à savoir le Rhino, le Punching Ball vivant, Claw qui est déjà un peu plus balèze, ou encore Ultron, dans lequel vous avez prié pour qu'il vous achève très vite. Comment ça se joue, Marvel Champions C'est assez simple, en vrai, bon, on a des cartes en main. Euh, vous avez votre héros et vous avez des cartes en main. Votre héros a deux faces. Une face, qu'on appelle alter ego, qui est sa vie civile, et une carte de héros, qui est de l'autre côté, qui est sa carte, quand il est transformé bah, en héros, vous le visionnez. À partir de là, il y a plusieurs stats. Il y a une stat, de euh, lorsqu'on est en alter ego, qui va vous permettre de récupérer des points de vie. Et un héros, vous avez des stats qui vont vous permettre d'avoir une défense, une valeur d'attaque et une valeur de contrôle. La valeur de défense va vous défendre contre les points de dégâts que vous allez prendre bien évidemment. La valeur d'attaque c'est ce que vous allez mettre comme dégâts aux ennemis en général. Et la valeur de contrôle est une des plus intéressantes qui va vous permettre de contrôler les menaces et les intrigues ennemies. Comment ça se passe C'est assez simple. À vos tours, vous allez avoir des cartes en main. Le nombre de cartes en main va dépendre du héros que vous avez et encore si, si vous êtes en face de alter ego ou de héros. Et vous allez pouvoir les jouer pour un certain coup. Le coup, c'est le nombre de cartes, grosso modo, que vous allez défausser chaque tour pour pouvoir jouer une carte. Donc en fait, votre main va tourner de façon assez rapide dans le jeu. Vous allez jouer plusieurs cartes, des capacités, des équipements, des pouvoirs, de la magie, euh, des, des coups de héros, de la récupération de points de vie, il y a tout un tas de cartes bien évidemment dans ce genre de jeu, et vous allez mettre des coups à votre adversaire. L'adversaire lui a un certain nombre de points de vie, et parfois même de la défense, il faut descendre le point de vie bien sûr à zéro, mais une fois que vous l'avez fait, il va se transformer, s'énerver, il va passer en deuxième phase, et va devenir un peu plus fort, et il va falloir redescendre encore une fois ses points de vie à zéro. Pendant ce temps, à côté, de, à côté de ça, vous allez avoir une manigance, la manigance c'est l'intrigue générale du jeu. Qu'est-ce qu'essaye de faire votre ennemi bah, Il peut essayer de braquer une banque, faire du trafic d'armes, peut essayer de contrôler le monde, il peut, faire, il peut essayer de faire plein de trucs, évidemment. Et là, vous allez essayer à chaque fois de gérer la manigance qui est posée, la menace qui est posée sur la manigance et la retirer à chaque tour. Si la menace sur cette manigance arrive à un certain seuil, vous perdez la partie, en général ça se passe à ce point comme ça. Le méchant a aussi un deck de son côté qui va piocher au fur et à mesure, vous allez piocher pour lui, et vous allez révéler des sbires ennemis, euh, des compétences supplémentaires, des attaques, des traîtrises, plein de choses différentes qui vont rythmer votre, votre jeu au fur et à mesure de la partie. Grosso modo c'est assez simple. Dans l'idée, en vrai à part les cartes en main et les différentes combos qu'on va, qu va avoir, savoir quelle carte jouer dans quel sens pour synergiser au maximum votre deck, le jeu est vraiment simple d'accès. Les ennemis que vous affrontez ont différents pouvoirs, ont différentes techniques, Ils vont mettre des claques plus ou moins fortes, vont gérer la manigance plus ou moins rapidement, vont cracher du sbire à tout va. Ça va vraiment dépendre de l'adversaire que vous avez en face de vous. La boîte de base a trois adversaires, des niveaux de difficulté de normal à expert, bien évidemment. Et rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire des... Je vais pas dire des centaines, mais au moins des bonnes dizaines de parties et de vous rincer la gueule avec les différents héros. Sachant que vos héros ont plusieurs phases de deck. Vous avez dans votre deck de héros le deck du héros en tant que tel. Si vous jouez Spider-Man, vous avez un certain nombre de cartes qui correspondent à Spider-Man. Et à côté de ça, vous pouvez rajouter des archétypes, soit justice, commandement, protection, agressif, qui vont mélanger votre deck et vont lui donner une forme plus ou moins différente. Alors jusque-là, vous allez me dire « Ok, c'est assez simple, en vrai. Mais qu'est-ce que ça donne en sensation de jeu ?» Eh bien, c'est une excellente question et je vous remercie de la poser. La sensation de jeu sur Marvel Champions et merveilleuse. En vrai, c'est un de mes jeux de cartes préférés en JCE. J'ai jamais pris un pied aussi fort en jeu euh, sur un jeu de cartes euh, évolutif. La sensation de comics, elle est là. L'intrigue est là. Il y a une véritable histoire qui va changer suivant euh, le vilain que vous allez affronter. L'intrigue est évolutive. Suivant les vilains, l'intrigue peut se passer en 1, 2, 3 étapes, ce qui va changer vraiment la façon de jouer avec euh, avec le méchant. Parfois, vous n'allez pas passer à l'étape supplé supplémentaire tout de suite. Vous allez attendre d'avoir une meilleure main pour pouvoir frapper le plus fort juste après. Euh, votre héros aussi va changer votre style de jeu. Sur les premiers héros type Spider-Man, Captain Marvel les dégâts sont un peu similaires, la façon de jouer est un peu similaire, c'est très frontal. Mais dès qu'on arrive sur les héros qui sont euh, en booster, Captain America, Thor, Gamora, pour, les pour une des dernières qui est sortie, la façon de jouer est complètement différente, elle est vraiment évolutive, vous allez apprécier différemment le jeu, et vous allez avoir des adversaires en face qui vont aussi, eux, évoluer, parce qu'on a d'autres decks qui sont sortis, le Bouffon Vert, les Démolisseurs, il euh, y a des campagnes avec le Crâne Rouge, il y a des campagnes avec Thanos qui vient de sortir, qui est absolument affolante. Et en fait, tout ça, ça va mélanger votre jeu, et bien entendu, comme vous pouvez faire de la construction deck Ad Vitam, bah, vous n'avez jamais fini de faire le jeu. Donc la sensation de d'être dans un comics, c'est-à-dire d'avoir des phases très contrôles dans lesquelles vous allez pouvoir essayer de contrôler ce qui se passe, reprendre votre souffle, passer en héros... Tout ça, ça, ça donne un aspect vraiment fou du jeu. Et quand vous passez à l'attaque, bam vous comptez à, à mettre un punch, à tuer un spire, à en tuer un deuxième, à contrôler la menace qui se passe en même temps, puis mettre un coup à l'adversaire. Tout ça en solo, ça prend une dimension assez folle, bien que le jeu solo soit difficile sur certains héros à jouer. Thor, est, par exemple, est un héros, à mon sens, qui doit être joué en coopératif avec d'autres joueurs autour de vous parce qu'il va pouvoir puncher plus facilement les sbires, sachant qu'en plusieurs, on peut se protéger et taper les autres. Mais surtout, il y a une dynamique de héros qui va se créer à plusieurs. Mais bon, on est là pour parler solo ou pas Oui, on est là pour parler solo. Donc le solo prend une forme différente parce qu'elle est très concentrée sur soi. On a vraiment l'impression d'être uniquement seul contre le jeu et c'est le cas, hein, bien évidemment, parce qu'on y joue seul. Mais cette sensation de dramatique à un moment de la partie où vous n'avez plus de ressources, plus beaucoup de points de vie et vous n'avez plus beaucoup de cartes extrêmement fort dans votre deck que vous allez piocher et d'un seul coup vous retournez la situation parce que vous piochez la carte qui fait assez de dégâts pour mettre le vilain à mal et d'un seul coup repartir d'un second souffle lorsque lui devra reprendre son souffle justement parce que vous avez géré la manigance correctement, mis 4, 4 points de dégâts, vous êtes passé en phase 2 en phase 2 ça devient dramatique, il faut reprendre du souffle ainsi de suite, je trouve qu'il y a une combinaison de jeu qui est vraiment folle et qui donne une sensation de de drama en permanence je me souviens de certaines parties avec Venom notamment où lorsque j'étais sûr de gagner sur la dernière phase il restait 4 points de vie à la L adversaire, je lui mets trois points de dégâts, il lui en reste un, il me reste un point de vie. Boum, j'ai mon némésis qui apparaît, j'ai trop de choses à gérer d'un coup. Je reviens, je me recame je regère la situation, je repars en contrôle, bam et je réattaque, et là je donne tout d'un coup, et c'est le baroud d'honneur, et bim, c'est gagné. C'est vraiment des sensations qui sont affolantes. Autant il y a des parties où le jeu vous roule dessus et vous avez l'impression de ne pas avoir eu une bonne main, c'est l'apanage des, des, des jeux de cartes, j'ai envie de dire, quand il y a une mauvaise sortie, il y a une mauvaise sortie. Mais quand vous avez un deck assez bien curvé, pour rentrer dans les, dans les anglicismes, c'est-à-dire qu'il sort correctement et qu'à chaque tour vous avez de quoi contrôler votre deck, poser correctement placez votre jeu et ensuite rentrer dans l'art, c'est un vrai bonheur. Les decks absolument à jouer selon moi, Catan America est un must-have, Black Widow est sûrement un des meilleurs decks du monde, et Gamora fait le café en même temps, il n'y a aucun problème avec ça. Marvel Champions, vraiment, si vous aimez un tout petit peu les comics, si vous y comprenez quelque chose, même sans y comprendre vraiment les intrigues, mais si vous aimez cette ambiance-là, et si vous aimez les jeux de cartes, c'est un must-to-have. En solo, c'est un putain de plaisir à jouer, et je vous assure que vous allez en prendre. En multi, c'est aussi du bonheur, bien que le jeu soit d'un seul coup trop dur par moment, mais vraiment, pour 55 balles, vous allez vous éclater pendant des dizaines de parties, ne serait-ce qu'avec la boîte de base, et quand vous voudrez acheter un petit deck à côté avec un balles, là vous renouvelez votre expérience de jeu mais pour des dizaines de parties à chaque fois c'est un vrai bonheur. Les campagnes sont super bien rythmées les histoires sont merdiques, on va pas se cacher, mais franchement le bonheur de sortir de nouveaux decks, d'avoir des, des, des combinaisons et des méta de jeu qui changent à chaque nouveau deck ou à chaque nouveau méchant, il n'y a rien de mieux pour moi, c'est un vrai bonheur. Voilà, Marvel Champions, vous l'aurez compris, c'est un jeu que je kiffe au maximum. Le jeu vous en donne beaucoup, il a beaucoup d'amour et beaucoup de claques à vous donner. C'est un jeu qui vous donne un rythme fou en termes de construction de deck, en termes de, de synergie de deck, c'est vraiment fou. Une fois que vous avez fini Marvel Champions, vous êtes OP pour passer à Magic hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour moi ce mois-ci. Éclatez-vous, jouez bien, prenez soin de vous, des bises, ciao
1: Alors, merci Zéphiriel. Euh, Marvel Champions, il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas très très longtemps dans un T'as joué à quoi Je crois que c'était Fenn Noël qui l'avait oui, présenté. Qui
0: avait parlé euh, effectivement du jeu
1: Ouais, du coup, là, c'est bien, c'est complémentaire parce que Zéphiriel, lui, nous parle de, de l'expérience solo. Donc, on a une bonne impression du, du jeu maintenant au travers de, de ces deux chroniques.
0: Et, euh, moi, je trouve qu'on euh, ressent vraiment dans sa chronique tout le caractère épique que peut prendre la partie, en fait, en fonction de, de ce qui se passe. Assez, euh, on a l'impression qu'il y a beaucoup de moments euh, très forts, enfin, on, tu vois, il enfin, y a vraiment des émotions assez fortes dans le ouais, ressenti de ce que tu peux faire.
1: C'est vrai, et, je, et Zéphiriel nous l'a bien fait euh, ressentir, il était vraiment euh, très enthousiaste vis-à-vis euh, -vis de, de cet aspect.
0: Ah bah, je crois qu'il a, a dit quasiment 100 parties hein, au compteur, c'est oui. pas mal quoi.
1: Donc on peut dire qu'il connaît très bien le jeu en plus, hein. mm. donc c'est un avis euh, autorisé comme on dit. Alors moi je connais pas du tout les, euh, les, les JCE, c'est un style de jeu dans lequel je me, suis, je me suis jamais lancé, mais je dois dire que ça a un peu éveillé ma, ma curiosité là.
0: Après, euh, ouais. Moi, je trouve que... Enfin, moi, j'aime ai, bien les JCE, mais je trouve que c'est... Du... Moi, j'ai du mal encore, euh, à titre perso, tu vois, à jouer en solo, franchement. Et pourtant, c'est vrai que c'est des jeux qui s'y prêtent, hein, parce qu'en réalité, mm -hmm. euh, tout est fait pour que tu puisses en jouer en solo. Mais pour l'instant, moi, j'ai encore un peu, un peu de difficulté à, euh, à jouer en solo. J'aime bien jouer à deux, en fait. Euh, mais bon, il faut que tu... Je ton... veux il faut quand même que tu aies un partenaire de jeu un peu dédié. Euh... Alors, peut-être sur Marvel, moi, je ne le connais pas, Marvel Champion, mais euh, sur, par exemple, Arkham JCE, bah, c'est c'est que comme il y a un côté campagne et tout, bah, mm -hmm. c'est bien de faire des scénarios avec le même partenaire de jeu ouais, pour ouais, avancer évidemment. dans l'histoire, quoi. Ouais. Mais euh, ouais, ouais euh, moi c'est un peu, moi j'ai toujours un peu de mal à me lancer en légiste parce que je trouve que c'est des jeux qui sont pas faciles. Souvent il y a une grande difficulté et, et j'ai j'arrive sais... jamais à savoir si c'est plus facile de jouer en solo, enfin si les parties sont plus dures ou pas en solo ou à deux forcément à deux tu dédoubles t'es censé dédoubler la difficulté mais bon ton, tes personnages peuvent se compléter donc je, je sais pas trop ou alors il faut jouer deux personnages mais ça devient compliqué quand même
1: ouais je saurais, je saurais pas trop te dire encore une fois euh, je... Je ne me suis pas euh, lancé dans l'aventure JCE, et je dois dire que les jeux en solo, je, je ne le fais que très très rarement. La plupart du temps, c'est pour appréhender un peu les, les règles d'un mmh. nouveau jeu, mais, mais sans plus. J'ai rarement envie d'y euh, revenir euh, après.
0: Ah bon, tu ne feras pas la version solo de Rocketman <rire> Non,
1: je, <rire> ne, toujours, toujours je, ne la je ne la testerai pas, ce n'est pas la peine. Mmh. Donc euh, pour savoir de quoi on parle, euh, référez-vous au dernier T'as joué à
0: quoi Exactement. Eh bien, on va arriver à, maintenant à la dernière chronique de cette euh, émission. Oh,
1: c'est déjà fini
0: Oui, c'est déjà fini.
1: Mais moi, j'étais bien avec toi, là. Euh, on ne peut pas re reprendre tout depuis le début
0: Ah ben bah, écoute, on, on pourrait, hein. mais alors, regarde, en même temps, là, la dernière chronique, elle compte un peu double. C'est vrai. Puisque euh, c'est la chronique de Cargo, mais ceci ouais. est un jeu, donc on va d'abord écouter la réponse de l'énigme du mois dernier.
1: Est-ce que tu avais trouvé, toi
0: Pas du tout. D'accord. Je ne trouve jamais, je <rire> suis... Euh... Je suis vraiment, moi je suis irrécupérable pour ce jeu. <rire>
5: Elias, je vais te soumettre une énigme. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Désolé, je
0: ne joue plus aux jeux de société depuis 5
5: ans. Si
9: tu réussis, je te couvrirai
5: d'or. Je
0: suis
9: prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser.
3: Ceci est un jeu.
4: Salut les joueuses et salut les joueurs. Ici, Cargo. Bienvenue à tous les amateurs de Million Dollar Baby et de Camping 3. Bienvenue aux adorateurs de Vivaldi et des musclés. Bienvenue aux adeptes de Breaking Bad et à ceux de Sous le Soleil. Ici, on aime tout et tout le monde. Ici, tout est bienveillant et chaleureux. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ceci est un jeu. Cette chronique n'est pas une chronique comme les autres, c'est une chronique sur les jeux où vous, auditeurs, allez jouer. Car ceci est un jeu. Et comme c'est sans doute le premier épisode de quelqu'un, on commence par la règle.
9: Y'a personne ici à part moi qui soucie encore de respecter les règles
4: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question. Sa mécanique, son matériel, son thème ou son nombre de mois dans la pile de la honte de Danny. Vous avez quelques semaines pour répondre, et parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme.
10: La je n'aurais cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher. Ceci
4: est la réponse. Le jeu du mois dernier à deviner était Istanbul, un jeu de Rudiger Dorn de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. C'est le souk dans le grand bazar alors, ce jeu de mots de qualité ne vient pas de moi mais de la première phrase de la règle. Dans ce jeu, vous dirigez un marchand et ses assistants dans le bazar d'Istanbul. Le but du jeu est d'utiliser au mieux votre équipe dans les quartiers de la ville afin d'être les premiers à récolter 5 Rubis Le plateau est constitué de 16 grandes tuiles positionnées en carré de 4 tuiles par 4 tuiles. Vous possédez un marchand ainsi que ses 4 assistants. A chaque tour, vous allez déplacer votre marchand et vos assistants de 1 ou 2 quartiers afin de réaliser l'action correspondante au quartier de votre destination. En l'effectuant, vous allez devoir laisser sur place un assistant que vous ne récupérerez que en vous arrêtant à nouveau sur ce quartier
9: toujours pas bougé du carte!
4: Si vous avez mal anticipé que vous n'avez plus d'assistants avec votre marchand, il vous faudra donc faire machine arrière pour les récupérer ou bien encore utiliser le pouvoir du quartier de la fontaine qui permet de récupérer tous ces assistants du plateau.
9: La fontaine, tu connais
4: alors cet indice était un double indice car non seulement il parle de la fontaine mais également de la course en jeu car Istanbul est un jeu de course où vous devez parvenir à accumuler des rubis plus rapidement possible. Pour récupérer ces rubis il y a plusieurs possibilités comme récolter des ressources dans les entrepôts de tissus ou d'épices et les échanger dans le palais du sultan contre les fameux rubis mais attention toutes les ressources doivent être stockées dans votre chariot et il possède une limite à ne pas dépasser. Mais vous pouvez l'améliorer chez le fabricant de charrettes afin d'augmenter sa capacité contre des livres. Des livres, des livres. Pas des vrais livres, hein. du flouze, de la maille, des pépettes, de l'argent quoi. On peut aussi s'en servir pour acheter des rubis. Et on peut en gagner au marché noir ou au salon de thé en pariant sur vos lancers de dés.
6: Moi j'ai rien contre les jeux d'argent, simplement évitez de me de ma clientèle à Blanc. Qu'est-ce que vous voulez Un intéressement sont bien Et Je dis pas non. Bon il se trouve que j'ai 2-3 clients privilégiés qui me font la moitié de mon revenu annuel. Alors ceux-là faut pas me les plumer. Attendez, celui qui est un peu attentif au jeu de la boulette, il a ses chances. Je sais qu'il se balance du haut de la falaise aussi si vous irez par là.
4: Un membre de votre famille vous accompagne aussi au cours du jeu, et il vous permettra de réaliser des actions loin de la position de votre marchand et sans utiliser d'assistant. Cependant, si ce membre de votre famille croise la route d'un adversaire, il se retrouvera systématiquement en prison et attendra que vous veniez le libérer au poste de police. Euh, bonjour l'ambiance le dimanche chez mères. A contrario, faire arriver votre marchand sur un membre de famille adverse l'expédiera en prison et vous rapportera un bonus. C Votre route peut également croiser le gouverneur ou encore un contrebandier qui vous permettra de vous fournir en marchandises sous le manteau.
9: Des vrais contrebandiers Au cornis, follement excitant. Viens, va voir.
4: Il reste encore plein de quartiers à découvrir comme le bureau de poste, les mosquées ou le grand marché. Mais je vais vous laisser les découvrir par vous-même, petits impatients. La réponse était donc Istanbul, vainqueur du Kennerspiel en 2014, de Rudiger Dorn, un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus pour des parties de 60 minutes environ, et édité en français chez Matago. Maintenant vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort du
0: goudi. Donc la bonne réponse était Istanbul, pourtant oui. je auquel j'ai déjà joué, et donc on va faire le tirage au sort
1: on a reçu 10 bonnes réponses, je crois.
0: Oui, on a 10 bonnes réponses, et bien, et donc on va... qui ont été triées aléatoirement, donc mm -hmm. pas dans leur ordre à Et ensuite, toi, tu vas me donner donc, euh, un Absolument. chiffre de 1 à 10, et je révélerai ainsi le vainqueur ou la, ou la vainqueuse.
1: Alors, roulement de tambour, et le numéro pour ce mois-ci, c'est le 4.
0: Et donc, le 4, c'est... Jide qui gagne.
1: Ouais, bravo.
0: Et il avait dit, tu vois, il avait, il avait dit, euh, j'espère que j'aurai la baraka. Et, et ben bah, voilà, c'est confirmé. Bravo Jide, <rire> tu as gagné.
1: Félicitations. Donc euh, Cargo se mettra en contact avec toi. Hein, oui. Pour euh, pour t'envoyer le fameux goodie.
0: Voilà. Donc euh, bah, puisque on a euh, voilà on a on a la réponse de l'énigme et le gagnant et on va donc pouvoir passer maintenant à la nouvelle énigme.
1: Absolument, celle, celle de ce mois de novembre. Allons-y.
6: Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
4: Ceci est l'énigme. Bravo à celle ou celui qui a été tiré au sort. On quitte le souk pour se rendre dans un univers complètement différent. Concentrez-vous, c'est du sérieux. N'oubliez pas le goudi qui vous fera briller en soirée jeu. On se retrouve juste après.
3: Pieds, les globules qui se dérouillent parce qu'on s'est enfin levé.
4: Enzo, on est très profond là. Hein Vas-y, suce ton doigt. Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard. D'abord soldat et après feta. Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard. D'abord
9: soldat et après feta.
6: Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands Bah les gars sont contents du repas Et comme c'est nous qui avons trouvé les champignons Ah c'est où Elle est tombé sur un coin Il y avait casse se Et c'était quoi
7: comme champignon au fait Je sais pas, j'y connais rien en champignons
8: Dis-moi un peu Qu'allons-nous faire Pour nous protéger De l'hiver Qui rôde Du bois, de la paille Ou des briques J'adore quand un plan se déroule sans accroc.
4: <rire> Et voilà, l'énigme est terminée. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voudrez en utilisant les time codes de l'épisode. Et surtout, allez remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxy jeu. Rendez-vous sur proxy-jeu.fr à la page de ces chroniques. Vous y trouverez également les noms et les références des extraits. Vous avez jusqu'au vendredi 17 décembre 2021 environ pour me faire parvenir votre réponse. Alors je dis environ, car en fonction de la date d'enregistrement, ça peut potentiellement être plus tard. Dans le doute, cliquez sur lien et répondez quand même. Le 17 décembre, bah c'est juste avant Noël. Ça, N'hésitez pas à m'envoyer des cadeaux via le service courrier de Proxyjeux. Mais pas de champagne, hein, car les caisses de l'année dernière sont mystérieusement perdues. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle énigme. Et d'ici là, jouez bien tout ce que j'avais à vous dire maintenant pour pouvez remettre Tu remballes ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te mets une grosse raclée. Hasta la vista,
7: baby
0: alors Hammer, est-ce que cette fois tu as trouvé
1: Eh bien oui, moi je crois que j'ai trouvé Bravo. et euh, je, peux, je peux vous avouer que Cargo m'a confirmé que c'était la bonne réponse. D'accord, voilà.
0: bon. donc tu vas pouvoir me le dire. Et et ce n'est as... pas
1: Tichou, hein. Tichou c'était euh, la réponse du mois dernier, donc ce n'est pas ça.
0: Donc Tu vas pouvoir me dire la bonne réponse à moi, comme ça je pourrais faire croire à Cargo que j'ai trouvé.
1: Écoute oui, euh, soumets une bonne réponse sous un, un pseudonyme adéquat et puis... Ouais. <rire>
0: Bon bah écoute, l'émission touche à sa fin.
1: Eh bien j'ai passé un excellent moment en ta compagnie, comme d'habitude.
0: Donc on se dit hein, le 20 le novembre 2022, on se retrouve à nouveau.
1: Je note ça dans mon agenda sans problème.
0: En visio, hein, puisque on n'est pas... Euh... Moi je suis à la tour proxy pendant que toi tu es dans notre euh, succursale allemande, donc... Euh...
1: Exactement, dans, dans nos bureaux <rire> à, à l'étranger. <rire> Évidemment on se retrouvera euh, un peu avant ça oui. pour notre prochaine chronique de C'est histoire d'un jeu, sûr. Là, on rassure les auditeurs. Toujours. Voilà, donc euh, c'est maintenant terminé pour ces chroniques 131. Que vous ayez aimé notre émission ou non, eh bien, faites-le nous savoir, en laissant un commentaire, bien sûr, sur le site podcast.proxy-jeu.fr Proxy avec un i et jeu avec un x, vous le savez. Vous trouverez sur le site toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et puis, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Surtout, parlez de nous autour de vous et puis venez nous rejoindre sur le Discord de Proxyjeux.
0: Alors, vous retrouverez bien sur Proxyjeux la semaine prochaine avec un nouvel épisode des Jeux du mois oui. qui sera présenté, alors on le sait, par Cyrus Nieps okay. et un ou une acolyte. Ouais, on ne sait pas encore qui l'accompagnera. Très bien. Et puis forcément, on se retrouvera en décembre 2021 pour les Chroniques 132.
1: Mais j'espère bien.
0: Et on a Attendant,
1: jouez bien